0: Witamy wszystkich serdecznie w Android Now. Dzisiaj nasze role się zamieniły. Ze mną, czyli z Wojtkiem jest Bartek, czyli Dul Cześć. <laughs> Cześć Bartku. Um, miałeś przyjemność um, zrobienia czegoś, co ja będę miał przyjemność, zrobienia dopiero jutro? Jutro chyba. Tak, tak jutro. jutro. Miałeś przyjemność pomacać um, iPhone'a 5, przepraszam HTC One, nie mogłem się powstrzymać jak to się mówi, MS Pants mogłem się powstrzymać, ale nie chciałem tak,
1: tak, sucho, no ale niech ci będzie no tak, miałem okazję był wczoraj i przedwczoraj w Londynie na premierze HTC One którego właśnie jest wiesz, iPhone'em 5 z Androidem trochę większym, ale, ale bardzo podobnie zbudowanym i bardzo podobnie wyglądającym no i tak i tak, jak powiedziałeś, to była jak najbardziej przyjemność
0: słuchaj może zacznijmy od wyglądu, bo. Nie, dobra, zacznijmy od imprezy samej. Fajnie było? Ja, ja, jak, jak, jak się HTC postarało? Bo chyba dotychczas oni w miarę przyzwoicie sobie z tym wszystkim radzili, z tego co widziałem z tych poprzednich prezentacji. I o niebo trochę lepiej przynajmniej niż Samsung przy S3.
1: Wiesz, co określałbym na dość podobnym poziomie. Zresztą najważniejsze jest to, że to chyba była pierwsza tego typu impreza HTC, gdzie zaczęli zapraszać ludzi z Polski. Znaczy to była taka globalna impreza, więc też w ogóle. Ale w przypadku wcześniejszych premier w Londynie, a ostatnia taka była dwa lata temu przy okazji Desire HD i Desire Z, to wtedy wtedy nie nie było żadnych zaproszeń Polaków, polskich dziennikarzy, więc tutaj jakby rozszerzyli się troszeczkę, trochę bardziej. Natomiast no, nie trudno jest mi to porównywać rzeczywiście do, do imprezy z Londynu z zeszłego roku przy okazji premiery Galaxy S3 i prawdopodobnie za miesiąc to samo będziemy mieć z Galaxy S4 dość podobnie. Nie będę tutaj mówił, jak to wygląda organizacja, i, bo, bo...
0: Nie, nie o to chodzi.
1: Były pewne różnice. Natomiast jeżeli chodzi o samą prezentację i później, później możliwość pobawienia się tymi rzeczami, wszystko jak najbardziej profesjonalnie i było co robić przy tych telefonach na pewno i ADC postarał się, żeby jak najlepiej zaprezentować swojego topowego smartfona no i to im się udało, bo moim zdaniem to jest najważniejsze.
0: Dobra, słuchaj, to tak, może zanim, zanim na, na, na koniec chciałbym, żebyś powiedział, jakie, jak, jakie masz osobiste wrażenia na, tym, na ten temat. Ja zresztą też chciałbym parę swoich spostrzeżeń tutaj puścić weter. Natomiast powiedz mi z wyglądu, jak on, jak on no bo okej, okay, jest metalowy, pierwszy całkowicie metalowy telefon. Mm-hmm. Jak on leży ci w ręce? Już słyszałem różne opinie na ten temat. I, i co sądzisz o tym właśnie? O, o podobieństwie, jakby nie patrzeć, do, z wyglądu samego do, do, do Blackberry, a z technologii do iPhone'a.
1: No właśnie, no, podobieństwo widać na, na, na pierwszy rzut oka tak naprawdę, więc teoretycznie nie ma tutaj nic oryginalnego, jeżeli chodzi o design telefonu. No, poza tyłem jednak. Tył jest taki... Przepraszam, delikatnie zaokrąglony, więc mm, nie jest to taki prosty tył jak, jak w Blackberry, czy, czy, czy w iPhone'ie 5, czy 4, um, i tak dalej. I. Mnie się osobiście bardzo podoba. Czytałem właśnie chyba wczoraj wieczorem, przejrzałem sobie jakieś artykuły związane z złanem z pierwszymi wrażeniami z, z zagranicznych portali na devers m.in. Eee, że on jest troszeczkę mniej wygodny w trzymaniu niż, eee, niż HTC One X, którego też mam zresztą. Eee, I przyznam szczerze, że nie mogę się zgodzić. Eee, Albo są na identycznym niemalże poziomie, właśnie dzięki temu e, takiemu brzuszkowi z tyłu, że tak powiem. E, albo moim zdaniem wręcz troszeczkę lepiej trzyma się łana. E, Dlaczego? Właśnie przez, przez dotyk, e, przez, przez uczucie tego aluminium, e, przez to takie właśnie delikatne wybrzuszenie, e, więc on jest taki ładnie wyprofilowany, Jesz, jeszcze, jeszcze lepiej niż, e, niż One X. E, Mogę się zgodzić tylko i wyłącznie w zasadzie do, do, do informacji, którą puściła Verge, że troszeczkę może się nie podobać ten skopiowany z iPhone'a 5 styl przyciętych brzegów, bo wtedy rzeczywiście, gdy się przesuwa palec od, od jednej krawędzi ekranu do drugiej, to, to można jakby zahaczyć o ten, o ten krawędź. Ona wcale już nie jest taka miła w, w dotyku.
0: Właśnie tutaj jest tutaj jest to, że w Androidzie jednak są te gesty od brzegu ekranu wykonywane, w iOS w zasadzie takich nie ma,
1: mm-hmm.
0: y- przynajmniej nie od lewego, nie od prawego brzegu, więc y- ten problem nie istnieje, natomiast y- tak właśnie na próbę biorąc mojego iPhone'a to, to czuję, że, że y- Nexus 4 z kolei jest pod tym względem znakomity, bo to, to, to szkło jest wygięte lekko w dół.
1: A tutaj z kolei w łaneksie to szkło jest mniej więcej na poziomie obudowy, ale on tak. delikatnie wystaje, więc nie ma tego uczucia, że, że się jakby coś zahacza. Eee, Przyznaw że gdyby nie to, że przeczytałem to na we, na Verge, to chyba bym tego nawet nie zauważył na samej prezentacji i, i, i tym, jak się bawiłem telefonem później. Eee, więc ja nie mogę uznać tego za niewygodne. Nie mogę też uznać za wygodne, bo, bo po prostu tego nie zauważyłem. Eee, dlatego jestem w stanie po prostu określić, że, że, że HTC One jest przyzwoity i dobrze się go trzyma w jednym ręku, nawet na podobnym poziomie tak naprawdę co, co, co HTC One. Moim zdaniem było bardzo w porządku. Nie, nie mam się absolutnie czego przyczepić pod tym względem.
0: No dobra, no, to słuchaj, to druga najważniejsza rzecz dla niektórych, najważniejsza. Ekran.
1: No i tu mam, wiesz co, całkiem sporo e, spostrzeżeń. Całe szczęście ze sobą wziąłem e, OneXa. Znaczy, w ogóle to wyjazd to był taki first world problems, bo, bo, bo nie wiedziałem, który telefon wziąć. Mnie ma, mam jeszcze testową Xperia Z. Stwierdziłem, czymś muszę nagrywać, coś porównać i tak dalej, więc stwierdziłem, że jesteśmy oba. E, i wiesz co, porównałem sobie szybko czy szybko, przyjrzeliśmy się dokładnie bo generalnie w całym czasie trzymałem się z Mateuszem Żołyniakiem, moim byłym naczelnym z komórkomanii jeszcze i żeśmy sobie porównali, między nimi kilka funkcji w tym ekran i powiem ci szczerze, że ekran w Onexie, jak do tej pory uznawałem za najlepszy ekran w ogóle w Androidzie nie przepadam za moledami potrafię je docenić ale, ale jednak Super CD 2 w Onexie
0: ja się strasznie cieszę, że ty masz takie przemyślenia bo byśmy się nie dogadali, gdybyś lubiła moledy
1: to wiem ja doskonale pamiętam wszystkie twoje spostrzeżenia na ten temat, natomiast no, w Aneksie Super 2 cechuje się e, trzema bardzo fajnymi rzeczami po pierwsze, kąty widzenia są niesamowite e, to znaczy, że jeżeli obracamy sobie ekranem to e, kolory nie giną e, w czym ciągu ikony i, i tekst jest wyrazisty. To jest bardzo fajne. Nie jest to może jakieś specjalnie praktyczne, ale cieszy oko na pewno i jest wygodne. Natomiast jest jeszcze taka fajna rzecz w SuperSD2. Mowa o dozorowaniu kolorów. Um, i przyznam szczerze, że mi się podobała. podobało odzerowanie bieli i czerni w Oneksie. W, w Aczkolwiek zdawałem sobie sprawę z tego, że już w Oneksie ta czerń absolutnie nie ma żadnego porównania do, do, do Amoleda. Prak- praktycznie żaden ekran nie może mieć. Um, ale nie I na...
0: to, to nie jest element, który przeszkadza, mam wrażenie. Przepraszam, jeśli wchodzę słowo. Ta, ta niecałkiem czarna czerni, jak ją widzisz w Amoledzie, czy w jakiejś Noki, czy w czymś, mm-hmm. to to jest fajne. Ale na co dzień to tak naprawdę nie, nie ma większego znaczenia, mam wrażenie. Po prostu przynajmniej dla mnie. Dla mnie znacznie ważniejsze jest wierne odzorowanie kolorów.
1: dla mnie też wierne odzorowanie kolorów. Aczkolwiek ta czerń, na przykład, gdy się bierze taką Xperia Z do ręki i tutaj ekran ekran jest cholernie przeciętny w tej Xperia Z. Bravia Engine dwójka daje radę w, w, w konkretnych sytuacjach typu zdjęcia, filmy prawda, i, i inne. i przy aparacie, ale na samym ekranie ona jest taka zwyczajna i ta czerni jest szara po prostu. Więc jeżeli czerni jest szara, to jest źle. W się ona była delikatnie szarawa, ale Widać było, że to jest czerń jednak, więc, więc było okej. Okay. Um, no i ostrość, prawda, bardzo, bardzo fajna i, i w ogóle. Natomiast wzięliśmy do ręki właśnie HTC One. Wzięliśmy, postawiliśmy obok HTC One XOBA na maksymalnym na podświetleniu jasności, żeby, żeby prawda, test był nasz taki wzroczny, obiektywny jak najbardziej. No i trzy spostrzeżenia. Znaczy teraz sobie rzuciłem hasłem trzy, razy szukam spostrzeżenia. Po pierwsze, e, czerń. Jest jednak e, głębsza, to jest, jest, jest podstawowa różnica i tak samo biel. E, jak spojrzałem na Onexa w tym momencie, a na początku myślałem, okej, okay, są podobne, ale przyjrzałem się jednak, u mnie jest troszeczkę ta biel e, żółtawa bardziej. Teraz tego nie widzę kompletnie, trzymam w ręku Onexa i kompletnie tego nie widzę, ale przy łanie robi robię różnicę. To...
0: Tutaj, tutaj ważna też uwaga to, to postrzeganie, Temperatury bieli też ma znaczenie od tego, jakie mamy światło wokół nas, czyli czy jesteśmy wieczorem przy świetle żarówkowym, czy też na dworze przy słońcu, czy w nocy przy ledach na przykład.
1: Nie, No jasne, no, my mieliśmy warunki prawda, w, na, na konferencji takie, że było po prostu ciemno, były różne światła, zielone, fioletowe, jak to takie, takie typowe imprezowe, można powiedzieć klubowe. O. Więc wydaje mi się, że dało się jakoś tam określić, poporównać te ekrany. No i kąty widzenia. W sensie na, naprawdę wydawało mi się, że, że, że lepiej być już nie może w przypadku OneXa, a, a, a bierze się do ręki Lana i różnica jest kolosalna. W sensie ja po prostu zrobiłem takie wow, to, to jest możliwe. i no i trzecia rzecz, czyli, prawda, jeżeli chodzi o, o gęstość pikseli, rozdzielczość, tak, obecnie najlepszy, tak naprawdę, ekran w smartfonach tego typu na rynku. Bo, tam było ile? 440 pary PPI.
0: A, czy... no, mam więcej, no właśnie chciałem dokładnie sprawdzić tą wartość. 460?
1: 60 z hakiem, może 461, coś takiego.
0: A... 440 to miały 5 calówki z tego co pamiętam. Wiesz co, ty, ty opowiada, ja sprawdzę to dokładnie, bo, bo aż jestem ciekawy.
1: Znaczy, nie, pamiętam, nie pamiętam tej e, wartości głównie, dlatego że nie jest ona dla mnie aż tak istotna, czy to będzie 400, czy to będzie 300, prawdę mówiąc.
0: E, się, e, że powyżej,
1: nie...
0: powyżej 300 już to ma mniejsze znaczenie.
1: Dokładnie, więc wiesz, no ja patrzę na skleek na Waneksie i, i nie widzę żadnych pikseli i jestem z niego zadowolony, natomiast... E, m... Wydaje mi się, że różnica między 720p a 1080p w, w, w ekranach do 4,7 cali. No możemy się doszukiwać jakichś ogromnych, ogromnych prawda, różnic w rozdzielczości. Oczywiście, że tak, ale zwykły Kowalski tej różnicy nie, różnicy nie dostrzeże. Ekrany w obu telefonach są wyśmienite, jeżeli chodzi o rozdzielczość. Ale oczywistym jest, że, że w łanie, prawda? Tutaj mm, ta różnica, przynajmniej na papierze, jest, jest kolosalna. I nie mogę powiedzieć nic innego, jak po prostu to, że ten ekran się po prostu bardzo podobał i mógłbym go mieć z przyjemnością.
0: 468 PPI. Obecny chyba rekord w produkcyjnych telefonach.
1: No To jest, to jest obłęd. Więc, to tak, jak, tak jak wspomniałem na wideo, na któreśmy nagrali właśnie z Londynu, no jak dla mnie owszem, w, w HTC One mamy dużo fajnych nowych rzeczy w, w softwarze, ale chyba jego najmocniejszą funkcją, czy znaczy cechą, a, która po prostu miecie konkurencję totalnie, to jest zdecydowanie ekran. Najlepsza rzecz w tym telefonie.
0: Słuchaj, tutaj, tutaj była jedna zaskakująca rzecz, która mnie osobiście bardzo cieszy i chciałbym o tym trochę dłużej porozmawiać, to jest aparat. Ponieważ HTC jako pierwszy czy tak, może dla osób, które nie wiedzą. Matryca w aparacie składa się z pikseli. Generalne, w dzisiejszych czasach nie do końca ma to już, szczególnie jak tu mówimy o lustrzankach, nie do końca ma to takie samo znaczenie, jak jeszcze parę lat temu. Natomiast ogólna zasada jest taka, że im większy piksel, tym więcej on potrafi zebrać światła i tym ostrzejszy obraz może wygenerować te, te, wszystkie te piksele razem wzięte. I... I tu jest istotna rzecz, bo jak jak mamy matrycę na przykład w takim telefonie, gdzie akurat HTC zastosował wyjątkowo dużą matrycę zbliżającą się rozmiarami do... Porównywali to chyba z Fuji X10, co jest, jest jednym z fajniejszych kompaktów obecnie na rynku, kosztującym zresztą niemałe pieniądze. I tutaj jest podobnych rozmiarów matryca, która ma 4 megapiksele zaledwie, czyli ma bardzo duże znaczy przepraszam, nie matryca jest rozmiaru, tylko piksele są rozmiaru tych zastosowanych w tym Fuji. Więc to wszystko się jeszcze przekłada na, na, na dwie ważne rzeczy. Mniejsza o, o, o jakość zdjęć w świetle dziennym, ale wieczorem w, czy, czy w pomieszczeniach, gdzie jest trochę ciemniej, to po prostu będą mniejsze szumy i to jest dla wielu ludzi bardzo ważne. No i słuchaj, tutaj pytanie. Na ile uważasz, że to będzie będzie ryzyko? Słuchaj, jest ten tak zwany mit megapikseli. Marketingowcy to wykorzystują do dnia dzisiejszego. I to jest słabe, no bo niestety mało który producent decyduje się na, na mniejszą ilość megapikseli, raczej idą do góry. Sony jest tutaj dobrym przykładem, mają w tej chwili 13, tak? Dokładnie. Dla mnie taki minimum sensownym Wydaje się 6 megapikseli ze względu na to, że aparaty w telefonach nie mają zooma optycznego oczywiście i tym samym ja, zdarza mi się kropować te zdjęcia, czyli, czyli przycinać je, więc wtedy zaczyna mi brakować rozdzielczości po przycięciu. Przed jest ok, bo tutaj mamy, tak jak patrzyłem, to będzie 2000 z hakiem pikseli na tam powiedzmy 1600-1700, to 4 megapiksele. Nie jest to dużo, no ale mamy, w zamian mamy dużo lepszą jakość zdjęć, tak? I widziałem, że parę zdjęć porobiłeś. One są oczywiście w takiej mniejszej rozdzielczości, więc ciężko to ocenić, ale, ale, ale co o tym wszystkim sądzisz?
1: Wiesz co, no pobawiliśmy się trochę aparatem. Ja bardzo liczyłem na to, że tutaj ta zmiana technologii tak naprawdę dość ryzykowna, bo idziemy jakby teoretycznie marketingowo w dół, tak? 4, 4 megapiksele, a podczas gdy, gdy konkurencja stosuje te minimum 8 Oczywiście mowa tu o innej technologii, mowa tu o ultrapikselach, jak to HTC się chwali, mówi o zastosowaniu takiej takiej technologii, dzięki której aparat zbiera 300% więcej światła ponoć, bo prawdę powiedziawszy zrobiliśmy zdjęcia zarówno HTC One X, jak i One'em w tych, na samej konferencji, tak, dość, więc to były bardzo niesprzyjające warunki oświetleniowe, takie typowo klubowe, można wręcz powiedzieć. Um, oczywiście no, mogłem bardziej zoomować zdjęcie zrobione z OneXem, już mniejsza o to, bo, bo kto potrzebuje zoomować, kto potrzebuje, um, no to, 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 to już mniejsza z tym. Ale jeżeli chodzi o samą jakość zdjęcia, to no niestety, ale OneX... Delikatnie, lepiej odzorował e, mm, sz- poziom szczegółowości zdjęcia. A może tak, to będzie chyba na, na, najlepszy, mm, najlepszy, co, 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 najlepszy wniosek, jaki, jaki żeśmy tak naprawdę wynieśli. E, obawiać... Znaczy, wiesz co? Wiesz co i, i ja w tym
0: ja, ja bym bardzo chciał, bo liczę, że, że również dostanę testową sztukę. I jako, że ty zapewne będziesz go recenzował pod względem ogólnym. Mm-hmm. Ja bym bardzo go chciał zrecenzować pod względem aparatu.
1: No to możemy tak się umówić. Myślę, że to, to, to będzie najrozsądniejsze.
0: I tutaj byśmy mogli w tym momencie spokojnie zrobić porównanie do iPhone'a i do OneXa. Mm-hmm. W takich rzeczywistych warunkach bez... Tym bardziej, że wszystkie mają zbliżone obiektywy, więc będzie może w miarę mm, porządny, że tak powiem, czy też y, test w, w kontrolowanych warunkach zrobić. Szkoda, że mamy brzydką pogodę akurat, no ale, ale może się poprawi trochę.
1: Mm-hmm. Zobaczymy jeszcze, kiedy, kiedy, kiedy ten Łan ten, ten dojdzie na testy tak naprawdę. Ponoć od przyszłego tygodnia będziemy zacząć walczyć, będziemy mogli. Ale dowiemy się jutro. Natomiast na pewno, na pewno nie mogę powiedzieć, że ten telefon robi złe zdjęcia, absolutnie nie. On robi przyzwoite zdjęcia, bo one są właśnie mniej więcej na poziomie łanek, z którego ja jestem osobiście bardzo zadowolony. Tylko no niestety, no parę, parę mankamentów widać i wiesz, idąc na konferencję, idąc na prezentację nowego telefonu z super nową technologią aparatu, spodziewałem się po prostu czegoś więcej. Um, no, szczególnie właśnie tej te jasności i w tych, tych mało komfortowych warunkach super jakości zdjęć i tak dalej. prawda jest taka, że, że, że tego nie ma. Um, miało być lepiej, jest po prostu dobrze.
0: Wiesz co, ja ci powiem tak, ja patrzę w tej chwili na te zdjęcia, co robiłeś na ulicy. Rozumiem, że to są... Udało ci się na chwilę go wynieść? Tak, Tak tak,
1: tak, dokładnie. To to po prostu zgarnęliśmy jedną sztukę na przedstawiciel HTC Polska. Poszliśmy razem na kolację wszyscy i i, i w trakcie tej kolacji bawiliśmy się sztuką taką na wolności, prawda, odpiętą od od, od tych wszystkich...
0: Kabelków i innych zabezpieczeń. Słuchaj, tak tak przeglądam sobie te zdjęcia. I tak, większość jest poruszona, czyli, czyli tutaj długi czas naświetlania był stosunkowo. Mm-hmm. Natomiast jest kilka, która, która nie jest. Ja, ja oczywiście tam nie byłem, więc nie wiem do końca jakie to były warunki oświetleniowe. Było ciemno. Natomiast słuchaj, tutaj tak, solniczki, pieprzniczka, konkretnie solniczka i pieprzniczka w restauracji e, wygląda bardzo dobrze i tutaj się patrzy na wejście do metra. O, no, no, no. To jest jedno z chyba z niewielu zdjęć, które nie jest poruszone.
1: Tak, to ja robiłem.
0: I powiem ci, że, że wygląda bardzo dobrze. Nie ma zastrzeżeń. Tutaj też jest jakaś ulica sfotografowana, jakieś takie ładne studienki. Z dużą dozą sarkazmu to mówię. <grym> bardzo ładnie to jest naświetlone, w sensie, jeśli chodzi o, o samą jasność. Ciężko mi ocenić pozostałe parametry, no bo to jest to nie jest zdjęcie. Chyba, że ty dałeś w pełnej rozdzielczości, te zdjęcie, to jest tak? pełnej rozdzielczości, tak. co, też jest sobie otworzę w takim razie jeden do jednego. Wiesz co, no mniejsza rozdzielczość, no będzie mniej detali jednak w tych tych, no, fak- faktycznie tych detali
1: może trochę Dokładnie, brakować. Dokładnie, detali może brakować, aczkolwiek yy, yy, ja nawet sobie jeszcze zerknę tylko na zdjęcie, które zrobiłem na OneXie. Yy.
0: Mam wrażenie, że jest dosyć duża kompresja też, natomiast powiem ci, że, yy, że ogólnie jeśli chodzi o naświetlenie zdjęcia, to jest bardzo ładnie i szumy. Mm-hmm. To jest bardzo przyzwoicie
1: zrobione. Okej, okay, mam, mam zdjęcie otwarte w Uaneksie. Robiliśmy zdjęcie takiego plecaka, który stał sobie pod, pod fotelem. No. Um, te, tego zdjęcia akurat nie ma w tej galerii, bo, bo to było robione zdjęcie z zupełnie innym modelem. Natomiast. Yy... Zrobiłem to zdjęcie OneXem, mogę przybliżyć sobie, dokładnie przeczytać, co jest napisane na plecaku, tam, prawda, Kualkom, coś tam jest, tam było 2011, ten napis widzę dokładnie. Pamiętam, że zdjęcie zrobione łanem tego samego plecaka w tych samych warunkach oświetleniowych i tak dalej. Po przybliżeniu troszeczkę te czcionki były bardziej pcharatane, właśnie ten poziom szczegółowości było zerwany trochę gorzej, też się dało przeczytać, ale ono właśnie prawdopodobnie w wyniku tej mniejszej rozdzielczości zdjęcia Mamy poziom odzerwania szczegółów no nieco gorszy niż w anexie. Więc same zdjęcia same w sobie będą przyzwoitej jakości. Będzie właśnie to, to dobre naświetlenie i, i, i tak dalej. Um, ale do czego zmierzam? Um, to jest bardzo ryzykowny chwyt ze strony HTC, ponieważ tutaj będziemy musiał się bardzo postarać w swojej kampanii, czy to reklamowej, czy, czy jakiejkolwiek innej, żeby uświadomić użytkowników: hej, piksele to nie wszystko i, i w ogóle, co oczywiście wiele, wielu użytkowników rozumie jak najbardziej, um, ale trzeba im udowodnić, że, 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 że no my HTC zrobiliśmy to tak z takiego powodu i, i że to wyszło tylko na dobre, że to obniżenie megapikseli i w ogóle. Um, To jest ryzyko, bo do Kowalskiego zwyku pewnie pewnie nie dotrze, że 4 megapiksela on sobie zobaczy, zrobi Weźmy, weźmy porównywarkę tak naprawdę e, najprostszą w, w, w
0: typu... Właśnie to jest najgorsze.
1: tak I zobaczy oj, w Sony mam 13 megapikseli, tu mam 8, że, że już jest nawet 5. No kurczę, w Galaxy Nexusie sprzed e, z, z roku mamy, mamy, mamy 5 megapikseli. A prawda jest taka, że w, w Galaxy Nexusie z 5-megapikselowym e, aparatem prawda, te zdjęcia będą chyba delikatnie gorsze niż, niż w łanie. Chyba...
0: Znaczy, wiesz co, ja ci... I, i powiem wprost, z mojego Nexusa 4 będą gorsze niż z tego.
1: O, widzisz, no to już... I to
0: mogę, już, już patrząc na te zdjęcia, patrząc, ja robiłem właśnie w ciężkich warunkach parę zdjęć teraz. Śnieg pada, szybko się ściemnia, więc miałem okazję. Jest naprawdę bardzo przeciętny aparat. To, to, to jest aparat, gdzie w pełnym słońcu zrobi w miarę przyzwoite zdjęcie i niewiele więcej. Jestem, jest mi absolutnie smutno z tego powodu, że, że ten telefon robi tak słabe zdjęcie.
1: Właściwie to jest chyba największa wada Nexus 4 z tego, co mi się wydaje. Tak. Ale wróćmy jeszcze do, do, do tego właśnie marketingu. Szczerze mówiąc HTC mi zaimponowało tym zabiegiem. To jest, to jest bardzo fajne, bo jakby za, nie wiem, czy zakończył, to dopiero się okaże, ale HTC sam w sobie zakończył walkę na, 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 na matryce. Znaczy, jeżeli chodzi o megapiksela, przynajmniej o tę liczbę megapikseli. Mega, mega bo wiadomo, że, że, że to potem następna rzecz do pozostałych producentów. Zobaczymy, co zrobią. Nawet Google, wczoraj poszła chyba plotka, czy przedwczoraj już jeden z prezesów Androida, Google, wypowiedział się, że poczekajcie trochę, nasz następny Nexus, to tam będzie też rewolucja w aparacie. Więc mi się wydaje, że coś w tym kierunku zaczyna w końcu iść. Ale do czego zmierzam? To jest ryzykowne ze strony HTC, zaimponowali mi tym ruchem, bo w końcu ktoś producent powiedział, hej, starczy tego, zróbmy coś innego, a nie tylko zwiększamy liczbę megapikseli, które po prostu zwiększa liczbę szumów w pewnym momencie. I tu mają rację i fajnie, że się na to zdecydowali, bo to jest odważny krok. Um, obie im się po, po, powiodło marketingowo, bo życzę tej firmie jak najlepiej, ale um, myślę, że w pewnym momencie będą sobie delikatnie zaprzeczać. W sensie um, teraz wypuścili, wypuścili prawda, um, aparat i myślę, że celowo um, zdecydowali się na, na 4 megapiksele w tej technologii, a nie więcej. Dlaczego? Bo um, no Jest to Android, Android, który się zmienia z, z, na rynku z roku na rok, a w, właściwie to z, w, nawet w krótszych występach czasowych. E, I żeby móc pokazać em, prawda, skok jakościowy przy okazji następnego modelu, który się pojawi prawdopodobnie za nie wiem, czy 9 czy 12 miesięcy, nieistotne. kiedy się w końcu pojawi i wtedy jestem przekonany, to, 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 to tutaj idę zakłada jakąś butelkę Daniela że, że wtedy pojawi się na przykład aparat właśnie 6 megapikseli albo 8, ale on będzie już wykonany w tej technologii tej samej, czyli Um, jest to celowy zabieg e, albo, albo... Znaczy
0: tutaj, tutaj jest, ja na chwilę ci wejdę słowo, tu jest jeden problem z tym wszystkim. Duża matryca, jeżeli byś chciał, żeby, żeby była, ta matryca miała 8 megapikseli na przykład, to ona będzie musiała mieć e, dużo większą powierzchnię. No, I Tym samym musi być większy obiektyw, który musi być też grubszy i prawdopodobnie w innej odległości od matrycy, więc sam telefon musi być fizycznie grubszy. I i tu się zaczynają schody i to jest największy problem właśnie i ograniczenie też technologiczne w w aparatach, w komórkach, także nie nie, nie myślę, że... że Wiesz, nie nie, nie będzie jakoś super, nigdy.
1: Może nie do ośmiu, ale w takim razie, no no to wiesz, jaki punkt mi chodzi.
0: Ja wiem, o co ci chodzi, natomiast właśnie boję się, że słuchaj, telefony są coraz cieńsze, tak? Wszyscy starają się jak najcieńsze telefony robić.
1: (słuch) Okay, Zgada się, ale w, i, i to też ponownie HTC mi zaimponowało pod tym względem, bo HTC ewidentnie nie starało się robić jakiegoś ultra cienkiego telefonu. Wiem, że na przykład to, znaczy to nie jest jakaś tam tajemnica, ale, ale od, od ludzi z wewnątrz Samsunga wiem, że Galaxy S4 będzie ultra cienki, tak? Możemy się spodziewać coś z czegoś na poziomie około 5-6 spokojnie milimetrów mm, grubości I, i ja uważam, że to nie jest dobra droga natomiast HTC tutaj Tutaj nie starałem się jakoś specjalnie jakby, robić jak najcieńszego tego telefonu. Przeciwnie, znaczy przeciwnie, za, za dużo już powiedziałem, ale um, no, grubość jest tak, on jest troszeczkę cięższy niż One X, ale no, to nie jest jakiś szczyt technologiczny, jeżeli chodzi o osiągnięcie, że jest mega cięć, coś takiego. Przeciwnie, on jest moim zdaniem dość optymalny po prostu.
0: Hmm, ja próbuję w tej chwili znaleźć dokładną Dokładną specyfikację tego telefonu, ale nie mogę.
1: Jeśli powiem, zaraz,
0: tam było. W sensie w porównaniu do konkurencji, wiesz?
1: Aha.
0: Dobra. Przepraszamy na moment.
1: Jeżeli chodzi o grubość, to jest 9,3 mm. Więc jest grubszy od od swojej konkurencji i do tej konkurencji sprzed paru miesięcy, sprzed roku nawet od niektórych urządzeń.
0: Dobra, szukam. Wiesz co, szukam. Gdzieś było bardzo fajne porównanie z konkurencją, z tymi wszystkimi...
1: Zapewne na lewę 3
0: Prawdopodobnie, okej, okay. znalazłem. jest porównanie z Lumią, Nexus 4, Galaxy S3. A, słuchaj, idę, idę pod... Galaxy S4 ma być taki ultracienki, tak? Dobrze, 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 dobrze słyszałem? Ładnie tak. Mm, no więc słuchaj, to jest tak 0,37 cala. Szkoda, że oni w calach podają, kurczę. Blackberry 0,35, iPhone 0,3. S3 ma 0,34, Lumia jest gruba, bo ma 0,42 no i Nexus 4036. 0,36. Ja ci powiem tak, jeżeli to jest, tu jest 0,1 cala grubsze od y, Nexusa, to, to nie będzie problem. Ja, ja nie mam problemu z tym Nexusem jako tako. Jest to duży telefon. E, moja żona sobie ciężko, bo ciężko radzi z Onexem. Mhm. Także także nie ma tragedii. Myślę, że wiesz, no coś za coś jak zwykle. Ja sobie bardzo cenię na przykład to, że że iPhone jest taki cieniutki, tak? Bo po prostu mi nie przeszkadza w spodniach praktycznie w żadnych sytuacjach.
1: Znaczy jeszcze tylko jedna mała uwaga, bo... On owszem ma te 9,3 mm grubości
0: w najgrubszym punkcie, w
1: punkcie, natomiast on jest ładnie wyprofilowany i tam na Właśnie. zegach to chyba sięga z tego co pamiętam, nie pamiętam dokładnie, ale, bo to brzmi dość, dość mocno, ale 4 mm grubości w, w najcieńszym punkcie.
0: Właśnie z tego powodu, że, że on jest tak ładnie wyprofilowany na, na plecach. Ja myślę, że nie będzie większych problemów, także nawet bym na to nie zwracał większej uwagi. Wagowo też jest porównywalnie ze wszystkimi w zasadzie. Jedynie tutaj on jest, o jest zaskakująco, bezcięższy ciut od Nexusa, ale jest sporo lżejszy od Lumi. Więc jak ludzie akceptują Lumię, to myślę, że tutaj nie będzie problemów. Jedynie co ten, co. Co mnie trochę zastanawia, to jest to, wiesz, jak, jak, jak to wszystko w przyszłości pójdzie, w jakim kierunku, czy, czy będą się zdecydowali na coraz cieńsze, na coraz... No bo jest coś za coś, no albo, albo robisz cieńszy i masz gorszy aparat, albo możesz wsadzić większą matrycę, większy obiektyw, no to są, jest, jest w cholerę tych zależności, to jest tutaj, bateria zapewne ma ogromne znaczenie i tego będę bardzo ciekawy w testach, bo One X jest... Umówmy się, średniej pod tym względem. Jeżeli chodzi o baterie? Tak.
1: No 2-300 mAh, to jest wręcz mniej niż, niż w x która ma chyba podać 2,5, nie pamiętam dokładnie. To jest tyle samo, no to jest ciut więcej niż, niż One X Plus, Ale to jest przede wszystkim ten problem, że to jest... To powinien być standard dzisiaj obecnie w telefonach troszkę niższej klasy. One X ma ekran 1080p, który, jak dobrze wszyscy wiemy, najbardziej przyczynia się do do, do pożerania baterii. Ale powiem ci na na przykładzie takiej Xperia Z, Tutaj chyba mogę sobie tak spokojnie powiedzieć, że na 100% jest lepiej niż w Xperia Z, a to już jest naprawdę coś. Zaraz ci powiem dlaczego. Xperia Z y, ma też ekran 1080p, y, jest to calowy ekran, więc, więc y, to jest potwór ale potwór, który tak wcina baterię, że no ja przeklinam ten telefon, bo bo jest świetny, jest doskonale wykonany, jest jest absolutnie fantastyczny. To jest genialne urządzenie. Jeden z najlepszych telefonów z Androidem na rynku, o ile nie najlepszy. No najlepszy może nie, ale ale jest, jest świetny, tylko że tutaj Sony się zdecydowało na, na koszmarną rzecz, właściwie na dwie rzeczy. Jedna rzecz, to, co chciałem powiedzieć, najpierw to to, że oni w domyśle pokazują procent baterii już u pasku u góry. Nie ma, nie ma tylko... Tylu. Jest ten zielony oczywiście, ten, ten wskaźnik baterii, który tam pokazuje graficznie, jak to szybko schodzi, ale jest też znacznik ten, gdzie ludzie bardzo lubią sobie takie doda- znaczniki dodawać w Androidzie, że jest wskaźnik 83%, tak, mamy liczbowo podane. I to jest, tak, to, to tak. jest w standardzie. To jest taki strzał, w stopę Sony, że to się w głowie nie mieści, ponieważ z tego można korzystać jako z minutnika. Sorry, no, na, na minutę prawda, korzystania z, z Sony schodzić 1% baterii, <śmiech> naprawdę da się go wykastrować bardzo szybko. No ja teraz właśnie patrzę sobie na ten ekran, przed chwilą miał 83%, mam 82%, a jest 10,29%, ale nic na nim nie robię. I to jest smutne, bo tutaj w ekran w Xperia da się zakotować znaczy sam telefon da się zakotować w 4 godziny samego tylko korzystania z niego takich mówię Twitter, prawda, internet, muzyka i coś w tym stylu, nie mówię o żadnych ciężkich grach bo nawet jeszcze nic nie zainstalowałem takiego ale bawiłem się wczoraj prawda w, w, w Londynie w, w restauracji, gdzie mieliśmy właśnie odpięty ten telefon i tak dalej, owszem on nie był podłączony z internetem, tylko po Wi-Fi nie miał więc karty SIM włożonej miał tylko włączony Bluetooth, miał włączony Wi-Fi ekran na maksymalnej jasności i co chwilę tam robiliśmy zdjęcia przesyłaliśmy sobie pilki po Bluetooth i tak dalej Tutaj, um, bo widzieliśmy się, nie tak, tak wiadomo, przejawianie pulpitów tę sprawę. Um, no i nie jest źle. To, to jest bardzo szybkie wrażenie, bardzo może złudne, ale absolutnie nie widziałem, żeby tutaj y, bateria schodziła tak koszmarnie jak w Xperia Z, co już jest sukcesem, e, Zakładam, to wyjdzie po testach dopiero, ale I teraz pobawię się w wróżkę i, i, i założę sobie, że HTC One będzie trzymać na baterii z tą właśnie swoją pojemnością, mniej więcej tak samo jak powiedzmy One X, One X Plus może, to, to w porę, chciałbym, żeby trzymał One X Plus, ale sądzę, że nie będzie gorzej od, od One Xa. Przynajmniej chciałbym tak, żeby było, ale to jest takie moje szybkie wrażenie, po, po kilkudziesięciu minutach zabawy z tym telefonem w, w ręku, więc z, zobaczymy, tak? wiemy się na testach, A, ale moje wrażenie jest takie, że jest na pewno dużo, dużo lepiej od, od mm, Xperia z, którą strasznie przekinam pod tym względem.
0: Wiesz co? Jeszcze, jeszcze chciałem dwa tematy poruszyć, takie, czy nie, trzy w zasadzie ważniejsze, ale chciałem na moment odskoczyć na bok i zastanawiam się, słuchaj, nad, nad jedną rzeczą. Niedawno, niedawno HTC z Apple podpisało umowę licencyjną w sprawie patentów wzajemnego wykorzystania. Nie znamy oczywiście szczegółów tej umowy, nie mamy pojęcia, co oni tam sobie zastrzegli. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że technologia anteny, która jest w tym HTC One jest praktycznie taka sama jak w iPhoneie 5 i myślę, że... No słuchaj, to, to musiało coś w tym zakresie być. Nie, nie wierzę, że, że nie było. Po prostu ciężko mi jest to uwierzyć. Musieli się z nimi dogadać.
1: Jeżeli podpisali taką umowę, i zapewne zapewne szło tutaj o grube miliony, jeżeli chodzi o dogadywanie się między sobą, między, między HTC a Applem. Z tego, co pamiętam, nie przypomnij mi, ale tam chodziło o patenty wstecz i patenty przyszłości. Tak? Że oni tam...
0: Tak, 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 tak. I co więcej, tutaj z tego co pamiętam, to nie pamiętam dokładnie, co Peter Czał wtedy powiedział, bo on jakoś gdzieś to skomentował w jakimś takim mniejszym wywiadzie. I próbowałem go znaleźć, ten wywiad, nie mogę go znaleźć w tej chwili. Coś mi tak się kojarzy, więc nie, nie bierzcie tego na 100%, że on wtedy powiedział, że e, oczywiście, znaczy, nie pamiętam, czy użył słowa oczywiście, że, że Apple lepiej, więcej skorzystało na tym niż HTC, mm-hmm. ale że to dla nich bardzo ważne, że mają dostęp do bardzo, do, do bardzo istotnej dla nich technologii. Coś w tych klimatach w każdym razie. I, I zastanawiam się, czy to, czy to właśnie nie jest, nie jest pierwszy, pierwszy obraz tego, że, że, że oni rzeczywiście mogą z tego legalnie korzystać, a nie kraść to.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że tak. Znaczy w ogóle to, co powiedziałeś przed chwilą, że, że, że Apple trochę mogło bardziej skorzystać niż, niż HTC na tej... Może inaczej. Pewnie chodzi o, o liczbę patentów tak naprawdę. Tak, tak. Ale, tak, tak. ale jeżeli chodzi o... A, dopiero ocenimy po jakimś czasie tak naprawdę, kto bardziej skorzystał, a, czy HTC, bo było HTC, jak się okaże, że teraz wybije i tak dalej, a, dzięki, dzięki temu modelowi w ogóle, to może się okazać, że to był strzał w dziesiątkę i, i że być może nawet HTC skorzystało bardziej, bo bo, bo obiektywnie się poprawi dużo lepiej swoją sytuację niż niż na rynku, niż niż Apple dzięki swojemu iPhone'owi następnemu na przykład.
0: Ale właśnie słuchaj, wiesz co, tu tu, tu jest ciekawa rzecz, bo nawet jak HTC poprawi swoją sytuację na rynku, to najprawdopodobniej poprawi ją względem Samsunga.
1: Tak, kosztem kosztem innych producentów, a nie nie Apple.
0: I, właśnie, I to będzie, ja myślę, że to będzie plus dla Apple, bo, bo no, to ten największym jego wrogiem w tej chwili jest Samsung tak naprawdę. Także ja nie wiem, czy tu właśnie nie ma jakiejś takiej ukrytej polityki. Trochę wspieranie czarnego konia
1: że doszliśmy wspólnie wczoraj właśnie takiej prostej, szybkiej konkluzji, że znaczy to jest bardzo fajna teoria spiskowa i dość gruba i mocna, ale kto wie, tak? To właśnie... Znaczy, ja, ja
0: sobie nie, nie dam uciąć za to głowy, tak? Ja sobie tutaj spekuluję, także jedni się wczoraj bardzo oburzyli, jakie to jest absurdalne ja bym się nie zdziwił, po prostu myślę, że mogło coś takiego mieć miejsce, no bo te technologie, wykonanie tej anteny w nowym One jest, jest strasznie bliźniaczo podobne do iPhone'a. Poza tym też niektóre te elementy, właśnie te, te, te brzegi ścięte i te metalowe unibody, no to jest bardzo podobne do iPhone'a 5.
1: No jest, jest, są podobieństwa. No ja nie mówię, że ich nie ma. W ogóle wczoraj zaskoczyło mnie na Twitterze, że ktoś tam się do mnie odezwał i, i, i mówi, że ojeju, wszystko zerżnięte z iPhone'a i tak dalej. Wiesz co? Wybacz, ale niektórzy Apple fani są trochę dziwni, w sensie najpierw, najpierw jak się pojawia jakiś telefon mmm, brzydki, nie to co iPhone i w ogóle a potem się pojawia telefon, który wygląda bardzo podobnie do iPhone'a i ma mnóstwo zerżniętych z niego cech wizualnych, a potem jest o Jezu, zerżnięte z iPhone'a, też źle i tak źle, i tak niedobrze
0: nie, wiesz, w czym tu jest problem? Tutaj chodzi o co innego. Przynajmniej tak z mojego punktu widzenia. Ja nie lubię, jak ktoś kopiuje. Jeśli yy, w sensie bez zgody drugiej osoby, tak? Nie no. w, w, wiesz, co mam na myśli. No, natomiast no, natomiast, jeśli... Ym, z, z, spójrz sobie na Nokia. Niby telefon jak każdy inny, a kurczę, wygląda zupełnie inaczej niż, niż wszystko inne na rynku. Hmm. Przynajmniej jeśli mówimy o tych topowych. Czyli tutaj właśnie w zasadzie bo mam na myśli 900 i 800 poprzednią jeszcze.
1: Znaczy, wiesz, to to jest najlepsze przede wszystkim w HTC to, że bierzesz ten telefon do ręki i um... Ja nauczyłem się nie opiniować się tak w pełni do końca. Nie mówię na 100% o prezentacji jakiegoś telefonu, że on jest brzydki albo coś takiego. Bo tak było z Galaxy S3 rok temu, niemalże równo. Pamiętam, że że pojawiły się te grafiki, ja tak patrzę. Jezus Maria, jaki badziew, jak jak to wygląda, to jest jest koszmarne. Ale wiesz co, wziąłem go do ręki i moje spostrzeżenia od razu się diametralnie zmieniły. Wciąż uważam, że ten telefon nie jest rewelacyjny pod względem nie podoba mi się, nie, nie chciałbym go mieć. mimo, że jest obiektywnie fajny i w ogóle, ale jak ja się strasznie pomyliłem, w sensie to pierwszy raz to był taki moment, w którym uderzyło mnie to, że co innego grafiki, a co innego telefon rzeczywistości, bo Grafiki zrobiły z tego telefonu, telefonu rodem z lat 90. pierwsze jakieś próby designerstwa, które przypinały jajka i coś w tym stylu. Nie podobało mi się to w ogóle, ale wziąłem go do ręki i on od razu poprawił zarówno jakościowo, jak i wizualnie swoje, swoje wrażenie. I od tamtej pory nauczyłem się nie, nie, nie opiniować, nie mówić o języku, to jest Bo Tak samo na przykład było, pamiętam z... Zresztą drugi fajny przykład, HTC Windows Phone 8X, który po premierze wszyscy rzucili się i mówią: ojej, to jest totalne zerżnięcie, wszystko z, z Noki, Lumi. Potem oczywiście e, a, 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 Appleowcy, makowcy mówią: nie, nie, to jest zerżnięcie z, z iPoda, który wyszedł wcześniej z takim podobnym designem, i tak dalej. Mniejsza o to ja ten telefon, tylko to wszyscy, wszyscy, wszyscy opiniują, a nie, nie, nie widzieli go tak naprawdę na oczy tego telefonu, a ja potem przy okazji jakiejś tam konferencji spotkałem się z Bartoszem Żukiem i, i on pokazał, wyciągnął właśnie tego 8, 8X-a i mm, biorę go do ręki tak Jezus Marek, to w ogóle nie przypomina mi. Nie, serio, to jest e, tak zupełnie inny telefon, e, że to się w głowie nie mieści, a więc... To jest drugi przykład, po którym jeszcze bardziej się nauczyłem, że nie powinno się opiniować w ten sposób telefonów. I tak samo było teraz z Że Spojrzałem sobie na grafikę, tak ojej, a jednak tak będzie wyglądał, tak jak pokazywali to na grafice. Na grafice, które jak do tej pory wyciekały do sieci, to szczerze mówiąc, mi się kompletnie nie podobał. Ja wolałem ten, ten poprzedni przeciek, który też rozwinę o co chodzi, bo, bo ja na swoim blogu napisałem, że tak nie będzie pewnie wyglądać, bo ja widziałem inne zdjęcia. I bardziej mi się podobał poprzedni wygląd, który nawiązywał do, do kultowego Designer HD. Ale wiesz, co, kurczę, wziąłem go do ręki i znowu zupełnie inne wrażenie. I jest, i, jest, I jest jakość, i czuć lekkość, i wykonanie, i, i wszystko. I naprawdę jest wizualnie bardzo fajnie. Co więcej, ja pierwsza rzecz, na którą narzekałem, nawet na wideo, to, bo to wideo było bardzo, bardzo surowo nagrywane, w ten hands bo, bo, bo momentalnie, jak, jak, prawda, bo po spostrzeżeniach pierwszych i tak dalej, żeśmy to nagrali, ale o co mi chodzi... Ta, na tym wideo zwróciłem uwagę, że te paski mi się kompletnie nie podobają te z tyłu. To jest, ja lubię, jakiś telefon jednolity, jest jednej tego koloru. Nie ma... A o, których, o
0: których mówisz? Tych poziomych? Czy...
1: Poziomych i pionowych jednocześnie, bo tam jest, zauważ, że masz taki pasek z tyłu. Jest...
0: Bo tam jest antena ukryta niestety. Znaczy,
1: moim zdaniem da, dałoby radę to jakoś inaczej, na przykład pofarbować, żeby był bardziej inny kolor czy w tym tylu. Nawet jak on byłby w innym odcieniu i by to było widać, to, 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 to by to lepiej wyglądało.
0: A miałeś czarnego w ręce?
1: czarny lepiej pod wygląda, bo, bo tam po prostu czarny, się, czarny kolor się delikatnie srebrzy pod, pod na, na tle całej tej czerni i to wygląda lepiej niż, niż, niż ten model biały mamy więc analogię trochę do iPhona tak samo, jeżeli chodzi o wrażenia, natomiast mi chodzi o ten pasek łączący aparat z paskiem mamy pasek łączący pasek z paskiem i obręczą aparatu, Tylko To obecnie...
0: wydaje się zbędne prawda?
1: Wydaje się zbędne, ale wiesz co? Im dłużej na niego patrzyłem, później i teraz też jak sobie patrzę na grafiki, to się kurczę, chyba jednak, chyba to mi się jednak podoba, w sensie może być, tak i, 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 widzisz, i to jest to właśnie to wrażenie, że, że, że to się potrafi szybko zmienić, bo, bo wystarczy wziąć do ręki. Ja się nie dziwię potem, że ci ludzie, którzy tam komentują, widzą te pierwsze grafiki, tak jezu i te paski okropne, że mógł być jednolity wygląd, a że tu srebrny, a z przodu biały i w ogóle, okej. Okay. Ale szczerze, Naprawdę, miałem go w ręku i, i a mi się po prostu spodobał. Podobał mi się coraz bardziej z każdą minutą korzystania z niego. I e, serio, zapaluję do wszystkich, słuchajcie, no, najlepiej jest sobie wziąć jednak telefon do ręki, bo wrażenie może się kolosalnie zmienić. Także w tę drugą stronę, to jest najczęstszy przypadek, że telefon na grafikach wygląda fantastycznie, a w ręku już e, nie sprawia tak dobrego wrażenia. To chyba najczęstszy przypadek. Ale słuchajcie, serio, bywa i w drugą stronę. I to jest fajny przykład właśnie Galaxy S3, e, Windows Phone 8. X i w tym przypadku tak samo One, który naprawdę początkowo przy tych grafikach mi się nie podobał, a dzisiaj uważam, że jest ładniejszy niż, niż, niż One X. No, a, a, a pierwsze moje wrażenie było jednak, że Kurczę, One X mi się bardziej podobał jednak. E, no, zmieniam zdanie. E, I w ogóle teraz jak wracam na, na One Xa i patrzę sobie na niego, on jest taki ojejku, taki trochę bardziej jajkowaty, taki no był opływowy też, ale no i, i muszę, muszę to stwierdzić, ale, ale bardziej mi się podoba jednak HTC One w tym momencie. Już, już mi się nie podobała One niestety.
0: Wiesz co, ja, ja ci powiem tak. Ja mam, tak jak miałem negatywne wrażenia po premierze Galaxy S3, w sensie, jeśli chodzi o, o, o wygląd samego telefonu, nie. chodzi tutaj o nadmiar aluminium, czy też chromu wokół tych przycisków. Ten głośniczek na górze jest dla mnie absolutnie tragiczny. Tak do dnia dzisiejszego, moje zdanie, się nie zmieniło. Nie podoba mi się zupełnie ten telefon. Ale nie... Natomiast Przez... ma, ma mnie, One X mi się zawsze podobał, hmm. ale przestał. Przestał. Przestał, przestał mi się podobać w momencie, w którym nabyłem sobie Nexusa 4 ze względu na proporcje. Nexus 4 wydaje się, wydaje się wizualnie, patrząc oczywiście nie jak są obok siebie, że on jest niższy i szerszy, taki konkretniejszy. To chodzi o to głównie, że ten ekran jest po prostu szerszy, ale ma, ma tych kilka pikseli ekstra. Hmm. One X mi się przeznaczy, nie przestał mi się całkiem podobać, po prostu przestał mi się tak bardzo podobać tych wszystkich e, telefonów. Natomiast absolutnie uważam, że w tej chwili najładniejszym Androidem jest, mimo że go nie widziałem na żywo, e, jest HTC One nowy i myślę, że to będzie wzór dla innych do naśladowania. I mam nadzieję i chciałbym, żeby odnieśli z tym telefonem sukces. No byłoby naprawdę fajnie.
1: Wiesz co? i tutaj przy okazji takie moje małe spostrzeżenie, że cieszy mnie to, że wciąż producenci osiągają jakiś progres, bo jeszcze ten rok temu uważałem, że, że, że HTC One to jest po prostu sz... może nie szczyt, szczyt możliwości technicznych, ale kurczę, designersko absolutnie był, był genialny. Potem się pojawił Nexus 4, który to drugi Android, który mi się tak bardzo podoba i wciąż uważam, że chyba Nexus 4 jest jednak ładniejszy. Ale oba mi się tak. bardzo podobają. Ale dla mnie to jest niesamowite, że raptem parę miesięcy po premierze tego aneksa czwórki wychodzi kolejny telefon i nie właśnie HTC One i myślę sobie, o kurczę, no jest, jest ładnie jednak, jest ten jest progres. Tak? Wracam na OneXa i uważam, że jest coś, to, to coś gorszego. To jest niesamowite, jak to wszystko pędzi, galopuje, prawda? Że, że rozwija się nie tylko w tym kierunku, um, że to się szybsze, ma więcej megapikseli, czy tam nie wiem innych podzespołów. To ładnie jest przychodem na megapiksele, ale, ale chodzi o ten rozwój technologiczny. I tak samo wizualny, tak? jakościowo to wszystko brnie dalej. To jest niesamowite.
0: Słuchaj, powiedz mi co innego. Dlaczego HTC prezentując tak potencjalnie fajny telefon, jakim, halo, halo. na jakiegoś się zapowiedzi. Nie słyszę cię. Ja cię słyszę cały czas. Halo?
1: Coś przerwano, No, ale już chyba lepiej.
0: Słuchaj, powiedz mi jedną rzecz, zanim jeszcze wrócimy do One'a. Dlaczego HTC prezentując pod koniec zeszłego roku tego Joy DNA w Stanach, J-Butterfly w, w Japonii, dlaczego oni nie ruszyli? Dlaczego w zasadzie ten, ten telefon nie jest w ogóle promowany?
1: z z kilku prostych przyczyn. To są telefony Nie upłaca się promować produktu, który jest dedykowany tylko na kilka rynków. I to mówię kilka, stricte kilka. Czyli mamy raptem trzy rynki. Jest to telefon, który jest tylko dostępny w USA. I mówię teraz o Droidzie DNA, bo Droid DNA nie jest dostępny w Japonii i tak dalej. Droidzie DNA masz tylko w USA. Droida, czy ten, J. Butterfly i Butterflya, który Butterflya nie widziałem gdzie w ogóle... On jest promowany na stronie HTC, to to wszystko, ale nie widziałem go w żadnej ofercie. Może się mylę, ale, ale o co mi chodzi? To są telefony w zasadzie chyba tylko na, na te, te trzy rynki, um, zachodnie właśnie i, 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 i daleki wschód. Um, Jak byłem na, no. na tej konferencji, to tam było mnóstwo właśnie, że to zabrzmi rasistowsko, ale, ale Azjatów, bo, bo, bo nie rozróżniam ich niestety tak do końca e, i pewnie to byli Japończycy i byli, i, i, byli, i byli jacyś z Tajlandii i pewnie jeszcze czy z Tajwanu i, 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 i z Chin. Um, e, ale każdy z nich miał właśnie albo Mili J Butterfly, albo Droida DNA, albo jakieś tego typu urządzenie HTC, które było po prostu wielkie. Ja się kiedyś z Bartkiem Żukiem jak rozmawiałem z HTC, to, to mi wspomniał, dlaczego tak jest, dlaczego tego nie ma w Polsce i w ogóle w Europie, czy czy innych na innych rynkach, bo to są telefony, um, pamiętajmy, że oni korzystają z tych wszystkich swoich chińskich znaczków i tak dalej. Owszem, mają te Malutkie rąsie, um, i w ogóle, ale okazuje się paradoksalnie, że dla nich to jest mega wygodnie mieć duże kan, który pomieści wszystkie te chińskie znaczki. Przecież ja tam się przyjrzałem, w kolejce, jak żeśmy czekali na, na, na wejście do, do, do German Gymnasium w, przy Kings Crossie, to właśnie tam było mnóstwo tych, mm, tych ludzi z, z droidem DNA ja przyjrzałem się dokładnie bliżej interfejsowi. Kurczę, faktycznie, tam w ogóle sam znaczek Wi-Fi przy przełączniku Wi-Fi w, w menu ustawień, on tam zajmuje prawda, jakąś całą inikę, tak naprawdę. One są bardzo szerokie, dlatego oni potrzebują tak dużych tych ekranów. Dlatego wydaje mi się, że zbędne jest ich im promować coś takiego, ponieważ to się nakręca sama. Nakręca to samo. sprzedaż Droid'a DNA i e, j Butterfly na tych rynkach jest e, może nie, że zachwycająca, ale nie spodziewali że będzie się sprzedawać tak dobrze. Więc e, e, moje zdanie moje są to premiery całkowicie zrozumiałe. E, jeżeli to jest jakaś nisza, którą zapewnia sobie HTC, bardzo w porządku. Na pewno to telefon, e, te, te wszystkie Droidy DNA, j, j Butterfly trafią bardziej do tych konsumentów przez to, że to są wyjście celowe potwory, e, niż, niż HTC One, który Moim zdaniem w ogóle całe szczęście trzyma się cały czas wielkości 4,7 cala, która jest jeszcze, jeszcze tą barierą dla mnie, którą jestem w stanie zaakceptować, bo, bo, bo mam aneksa od dłuższego czasu i lubię, a 5 cali to już nie jest dla mnie, stwierdzam to po Experizet, więc dobrze, że to nie jest producent, który właśnie ściga się na, na, także na, na liczbę cali.
0: Ja 4,7 cala zaakceptuję, ale kosztem irytacji momentami zdecydowanie 4,3, 4,2 cala to jest absolutny maks dla moich paluchów, żeby to było dla mnie komfortowe 4 cale optymalne, niestety szczególnie chodzi mi tutaj głównie o obsługę ekranu jednym palcem, bo jeśli pomijając wszystko inne to, to akurat ekran w Nexusie 4 też mam 4,7 cala szczególnie do przeglądania stron internetowych jest bardzo wygodny i fajniejszy od ekranu 16 na 9 bo jest ciut szerszy Właśnie przez to, że jest szerszy, że mam trochę tych piksej, więc te strony nie wyglądają na takie pionowe potworki. Co strasznie z dużą przykrością stwierdzam, moja strona lepiej wygląda na Nexusie 4 ze względu na proporcje niż na iPhone. Score! No niestety, kurde, no widzisz, coś za coś zawsze jest. Ale słuchaj, dobrze, to sobie pogadaliśmy, trochę zboczyliśmy. Ale słuchaj, HTC Zoe... Funkcja, która mi się strasznie spodobała.
1: To jest absolutnie genialne. A to znaczy... I, poczekaj, zanim powiem,
0: bo tutaj ludzie nie zrozumieli, to jest y, możliwość, y, w momencie, w którym robimy zdjęcie, y, telefon nam nagrywa dwie sekundy przed trzy. tym zdjęciem, obraz, wideo normalnie, full HD i jedną sekundę po, czyli w sumie mamy trzy sekundy filmu. I to jest ważne. Tym nie musimy się automatycznie współdzielić ze światem. To po prostu możemy sobie ten filmik zachować dla nas. I to jest dla mnie fajne. Że, że z żoną często sobie na przykład, to jest, to jest przykład akurat, z żoną sobie jaja robimy, się fotografujemy w różnych dziwnych sytuacjach. Jak potem sobie przypominam te miny, jakie robiła przed i po, zdjęcie, po, po zrobieniu zdjęcia, no to naprawdę chciałbym ten film zobaczyć.
1: No to, to masz, masz, masz sam żywy przykład na wykorzystanie czegoś takiego. To absolutnie nie jest praktyczne, tak bo to jest... Hmm, właśnie coś, coś, co pewnie wiele, wiele osób po prostu nie wykorzysta, nie będzie miało pojęcia, jak tego wykorzystać boże bo że HTC się postara z, z, z promo, promocją jakoś tej funkcji. No ale już masz, fajny, masz sam fajny przykład, jakby to, jakby to, jakby to wykorzystać, żeby... Nie, wiesz
0: co, ja mam świetny już pomysł, jak to wykorzystać. No. Zresztą HTC samo to zasugerowało mi w swoich, swoich materiałach promocyjnych. Mianowicie tak, załóżmy jadę sobie do jakiegoś miasta, ja często akurat z iPhona korzystam jako aparatu kieszonkowego, bo drugi aparat mam dużą ciężką lustrzankę, która w sumie z plecakiem ze wszystkim waży 7 kilo, więc czasami ją zostawiam i się decyduję po prostu na iPhona. Hmm, chociaż, chociaż w obcym mieście raczej, raczej staram się tego nie robić, no ale, ale niezależnie. I teraz tak, ładzisz sobie z takim aparatem, cykasz sobie zdjęcia, to i trzeba by to sobie zaplanować, żeby te zdjęcia opowiadały jakąś historię, na przykład, nie wiem, trasę, po który, którą podążałeś, tak, z, nie wiem, po Paryżu, e, idziesz sobie champs w kierunku wieży Eiffel, no to, no to dokumentujesz jakby jakieś ciekawe rzeczy na tej trasie. I teraz tak, do każdego zdjęcia masz trzysekundowy film, po zrobieniu 100 zdjęć masz w sumie 300 sekund materiału wideo. I możesz, tu jest fajne, ten HTC Zoe automatycznie ci może połączyć te wszystkie klipy, podłożyć muzykę i automatycznie to zrobić. Ja bym to sobie samemu zrobić pod, pod moje potrzeby, ale już, już tutaj. I masz krótki filmik z twojej swojej drogi, który możesz przy okazji, po pokazaniu wiesz, rodzinie na przykład, pokazujesz im zdjęcia, a na koniec jeszcze filmik.
1: Tak, Myślę, co, może to mi bardzo ryzykownie z mojej strony, ale dla mnie to jest taki trochę killer feature. W sensie, czyli znaczy killer feature traktuje to jako coś, co jest po prostu unikalne, bardzo fajne dla danego telefonu i e, coś, co sprawia, że, że chcę mieć ten telefon bardziej niż, niż cokolwiek innego. E, I z i po tym względem naprawdę robi robotę, bo jak to zobaczyłem po raz pierwszy, to było takie wow, e, z kilku prostych powodów. Po pierwsze, faktycznie działa to niesamowicie, e, Prawda, robić, robić parę zdjęć, rob... bo nie tylko łączy te filmiki w jedno wideo, ale ma de facto w jedną sekundę z tego wszystkiego, co zrobiłeś w danym momencie, montuje ci cały film w sekundę, w sensie to naprawdę, robisz wstecz, przechodzisz do galerii i już masz ten gotowy film, gotowy. To jest, to by mnie zrobiło wrażenie, że no, wreszcie widać coś, co e, robi wrażenie, w sensie e, ten procesor naprawdę kurczę działa, w sensie ta, ta jego prędkość nie jest. Czter... Nie, może pewnie dwa nie też wystarczyły, nie, 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 nie o to mi chodzi, ale wreszcie widać takie, takie coś, wow, ale szybko się zrobiło. E, I e, mamy tam wideo, w którym... E, od razu jest nałożony efekt graficzny, od razu jest nałożona ścieżka dźwiękowa, jakaś losowa, e, bardziej dynamiczna bądź mniej, w zależności od... To jest pewnie jakiś tam losowy czynnik, ale, ale jest. E, I tam masz połączenie wideo, zdjęć, e, jakichś szybkich zbliżeń, e, nie wiem, delikatnego przejazdu a panorama, coś w tym stylu. E, I to jest super fajne, bo... E, albo Ci się spodoba taki gotowy materiał wideo, na przykład nie wiem, w Czernibieli Ci od razu wszystko zrobi i dołoży jakąś intensywną muzyczkę czy coś w tym stylu, a jeżeli Ci się to nie spodoba, to możesz sobie sam wyedytować na szybko, klikasz tylko jeden przycisk Edit i masz do wyboru wszystko, czy, czy efekt graficzny, czy e, przejścia i, i, i ta muzyka. E, potem sobie sam dobierasz, co chcesz. Ale to jest fajne, bo tak naprawdę e, stykasz sobie zdjęcia i obok w tle w tym momencie robić się e, materiał automatycznie szybko, zapisuje się. Mm, i można też się potem oczywiście szybko podzielić albo, właśnie, czy to pokazać. Hej, super, fajnie, zobacz sobie, właśnie przeszliśmy sobie jedną, właśnie szansolizę, i, i w tym momencie masz po paru sekundach. Taki malutki, malutki, właśnie od razu zmontowany film. I to jest strasznie fajne. Mi się to strasznie spodobało i to jest moim zdaniem dużo fajniejsze niż te całe, całe podstawowe funkcje Zoe. Czyli znaczy, może inaczej, wszystkie podstawowe funkcje Zoe są częścią składową na, ten, na, ten, na to montowanie tego filmiku. Ale Zoe to nie tylko to, bo Zoe to też e, cała ta galeria żywa. Tam w ogóle możesz na przykład przytrzymując To ci tworzy album e, z, z na przykład z danymi... E, na przykład z jednego dnia zdjęcia, które zrobiłeś... W tego wieczoru na przykład. I jeżeli powiedzmy uh, chcesz wyczyścić wszystko tego wie- zdjęcia tego wieczoru, to po prostu przytrzymujesz na, na miniaturkę tego albumu um, i, i, i to usuwasz. Załóżmy też daje to, że wchodzisz do albumu i masz mm, żywy podgląd, w sensie to masz taki, taki, taki żywy ten album, bo te miniaturki się ruszają niektóre na przykład, tak, albo tam są jakieś efekty przejścia, to jest może zbędny bajer, ale wygląda to ładnie przekonamy się na testach, bo ja śmiem twierdzić, że dalekie to jest od praktyczności ja wolę standardową galerię, gdzie widzę wszystko po kolei, a nie podzielone na, na, na wieczory, co na przykład to mi w się drażni, bo żeby dojść do poszczególnych folderów, które sobie zrobiłem wcześniej na karcie pamięci to muszę się naklikać i to mnie to wkurza Nie dałem rady tego sprawdzić dokładnie w HTC. Na testach zobaczymy, czy to jest przez to mniej praktyczne, bo nie udało mi się zmienić tego podglądu, ale może wbrew pozorom tak będzie lepiej, zobaczymy. Natomiast podoba mi się jeszcze w galerii IZO Izo i to, że... No właśnie to tam wszystko żyje i, i w ogóle, ale tam są jeszcze takie dwie funkcje, to jest, to jest oczywiście, to już, to już było w którymś z Blackberry i, i w których się z Lumi um, i zresztą, w zeszłym roku to widziałem na Barcelonie, te, te, te dwie funkcje, nie pamiętam dokładnie nazwy, um, ale to była taka firma, która robiła fajne rzeczy, że na przykład, no nie wiem, robisz zdjęcie i potem z tym, znaczy nakręcić filmik szybki i z, potem z tego z tego zdjęcia można usunąć. Się, um, tylko kilka kadrów na przykład. I wtedy na przykład kolej skaczący na rowerze, na bmx tak możesz sobie zrobić z tego zdjęcie, um, znaczy połączyć kilka zdjęć naraz i masz wtedy takie fajne efekty um, tych, wielu tych samych rowerzystów, którzy po prostu skaczą sobie po rampie. Albo na przykład robisz zdjęcie, to jest właśnie w tym fajnie zauj, bo no rejestruje ten filmik, robisz zdjęcie, a w tle ktoś ci łazi obok jakiegoś fajnego zabytku i chcesz usunąć tych ludzi no to bierzesz to zdjęcie i edytujesz i okazuje się, że właśnie masz taką funkcję, że możesz budzić jakieś niepotrzebne obiekty po prostu usunąć, które ci niechcący nie z twojej winy wtoczyły w kadr. To jest fajne, ale to jest jest innowacyjne, ale to już było, bo, bo to już ma Nokia gdzieś tam, który jest Blackberry. To działało już wcześniej, to widziałem rok temu na Barcelonie i ja prowadząc wywiad właśnie z tymi ludźmi, z tej firmy, którzy to załatwili, to mówili, słuchaj, my rozmawiamy z wieloma producentami, właśnie z Nokią, z HTC i tak dalej. mówię, fajnie, kurczę, teraz widzę tę technologię na żywo, a ciekawe, kiedy to będzie wprowadzone i który producent z Androidem coś takiego zrobił. No i proszę, mamy w końcu HTC. HTC, które po prostu dogadało się, bo ta firma chyba jest wykończona w końcu przez Nokię, z tego co pamiętam, więc musiało się patentowo dogadać z Nokią, ale udało się, więc fajnie, naprawdę możliwości, aparatu to w tym momencie są, przewyższają absolutnie wszystko, co do tej pory można zobaczyć na rynku androidowym.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że że tutaj robienie na telefonie galerii i tym podobnych rzeczy, to jest fajne na dla mnie mnie przynajmniej, to jest jest fajne na jakieś tam kilka dni czy coś takiego. W końcu, w pewnym momencie, ja będę musiał te zdjęcia sobie przegrać na komputer, tak? Gdzie, gdzie je po prostu tam trzymam, ewentualnie na Dropboxa. Bo po prostu w telefonie mi zabraknie miejsca, z czasem, i wiesz o co mi chodzi. I tutaj jest problem jeszcze w Androidzie, że nie ma tak naprawdę, HTC nie ma aplikacji jakiejś w stylu przykładowo iPhoto, Pikasy, czy różnych tego typu programów, która by współpracowała z jego telefonami.
1: A nie sprawdzałeś może HTC Sync, jak to działa? Czy nikt nie korzysta z HTC Sync, bo, bo nie potrzebuje, zawsze wolę w trybie masowej pamięci sobie wszystko przyglądać, skopiować i tak dalej, ale czy przypadkiem nie jest jednak tak, że, że jak masz tego HTC Sync, a nawet HTC Sync jest w wersji w końcu na Maci i nie to tam ponoć iTunesowo fajnie zgrabnie działa.
0: Wiesz co, tylko ja bym widzisz, ja bym chciał, żeby, żeby na przykład w tym momencie HTC uderzył do producentów oprogramowanie, jak właśnie jak, jak, jak do iPhoto, do Google, do Picasa, do Picasa z Google, prawda? Mhm. do Google dogadał się z nimi, żeby zaimplementować te Zoe, żeby to było, wiesz, żeby to działało po prostu tak jak na telefonie, żebym ja to też miał na komputerze, że ja wiem, co ja synchronizuję, wiem, jak to wygląda, wiem, jak to będzie wyglądało. Tego typu rzeczy, tego mi jeszcze brakuje, to bym chciał kiedyś w przyszłości zobaczyć, mam nadzieję, że, że, że mm, to jest w roboty, to nie jest proste, tak? Najlepiej mieć własne oprogramowanie w tym momencie. Natomiast powiem Ci tak, dobra, słuchaj, już strasznie długo nagrywamy. Mhm. A, a chciałem jeszcze, jeszcze parę rzeczy poruszyć. Zoł jest fajna ogólnie nazwa, prawdopodobnie, bo to chyba nie było powiedziane na konferencji, bierze się od słowa Zooichop, gdzie to jest takie urządzenie, to jest, to jest cylinder z pionowymi wycięciami na, na, na tej powierzchni zaokrąglonej, gdzie jak go się obraca, to w środku wnętrze tego cylindra jest wyłożone obrazkami gdzie każdy obrazek się różni od poprzedniego i dzięki temu, że on się kręci to masz wrażenie, że oglądasz film przez te właśnie wycięcia. Ja
1: przeczytałem jeszcze inne znaczenie in, inną genezę tego słowa Jaka? To jest, to jest jakieś nawiązanie do jakiejś greckiej bogini czy, czy, czy greckiego
0: Znaczy tak, słowo chop składa się z dwóch słów i Zoe chop. Zoe oznacza żywy aktywny, a chop oznacza obracać się i w sumie razem te słowa. Zresztą wejdźcie sobie na Wikipedię. Zoetrope sobie wpiszcie, to, to zobaczycie mniej więcej, jak to urządzenie wygląda. To dosyć stara, stara technologia. Mm-hmm. I to poniekąd tutaj nie wiem, czy, czy kojarzysz są. Jak jeszcze byłem małym dzieckiem, to miałem takie, takie. Kupowało się tak jakby takie, jakby plastikowe okulary, takie grubsze, taką jakby lornetkę, gdzie tam się wkładały jakieś różne rzeczy i potem tam się jakiś przycisk naciskało i to się w środku tam ruszało, obracało, kręciło i tak dalej. Jakieś takie filmiki, jakby były, to to coś podobnego jest na tej scenie. No nieważne. W każdym razie technologia bardzo fajna. Chciałbym, żeby z tymi filmami mi się podobała. Naprawdę mi się podoba mniejsza o tą całą resztę. Podoba mi się koncepcja z filmami. Natomiast chciałem się ciebie zapytać, jak Ci się podoba flipboard na, na ekranie głównym. bo no się
1: to jest pierwsze, co, co, co mi się skojarzyło to właśnie z flipboardem. No to są trzy rzeczy tak naprawdę. Raz no, to jest właśnie to jest dokładnie coś Ala Flipboard. To się nazywa Blinkfit, Znaczy, to, to może przy okazji od razu powiem, że te wszystkie nazwy, te marketingowe, tych wszystkich funkcji, które się nazywają tam Boom Sound, tam fit, nie...
0: Boom Sound jest debilne. Jest...
1: Nie podobają mi się te nazwy kompletnie. Szczególnie ten Boom Sound, który po prostu brzmi jak jakaś funkcja tandetnej zabawki z Chin. Um... Nie wiem, kto to wymyślił, nie wiem po co, ale, ale może, może wyjaśnijmy, że sam to jest po prostu ten głośnik stereo. Mamy umieszczone dwa głośniczki z lewej i z prawej strony. Znaczy to jest w ogóle dość też unikalne, bo nie, nie widziałem telefonu jeszcze takiego, który miałby dwa głośniki i to przede wszystkim z przodu, i to jest mega, bo wszystkie głośniki, które są, które są zawsze wrzucane na tył urządzenia, to albo gdzieś tam przypadkiem je zasłaniamy, albo coś w tym stylu, i to kompletnie się nie, nie sprawdza najczęściej. Um, chyba, że to w iPhone jest umieszczone tak jak z w iPhone i tam jest to umieszczone w takim miejscu, że nie zasłaniasz tego na przykład jak grasz w poziomie czy coś w tym stylu, tak?
0: No bo od spodu są zamontowane, tak? A,
1: a, a, I to jest taka osłona różnica a tutaj mu po raz pierwszy, tak naprawdę w, w Androidzie zastosowanie e, tych głośników w taki sposób e, i to jest bardzo fajne bo znaczy w Androidzie wcześniej to już było, ale w, na tabletach tylko bo, bo na Galaxy Tabach e, 10.1 i Note 10.1 Dokładnie. I to, tam to się sprawdzało, to mi się bardzo tam podobało. Natomiast też miałem okazję postawić tego dźwięku z tych, z tych głośniczków. To jest druga sprawa, jak wcześniej w HTC-kach mieliśmy bits audio, ale bits audio bo to była tylko programowa rzecz. Nie było żadnego specjalnego, dedykowanego amplifera, więc nie można było mówić jakiejś żadnej rewolucji czy czymkolwiek. Tak wszyscy w się sensie śmiali raczej z tego, z tego Beats jako akwity marketingowego. Potem się, potem się pojawiło beats, amplifier Beats w HTC Windows 8s i 8x. Tam to już robiło robotę to czuć było troszkę. I teraz w końcu znowu jest to w Androidzie. Znaczy w końcu, nie znowu, tylko po prostu w końcu. Mamy to właśnie w Łanie, a mamy ten amplifier, więc jest, więc jest trochę lepsza jakość dźwięku. Znaczy jak to oczywiście już nie, nie będę się tam wtajemniczał w to, co kto woli, bo, bo to są oczywiście podbite basy przede wszystkim i nie każdy to lubi, nie do każdej muzyki to pasuje, ale, ale, ale jest. I jeszcze wracając do tych głośniczków, Pierwsze są głośne i po drugie jakościowo brzmi to nieźle. Oczywiście ciężko było nam to tak dokładnie sprawdzić, bo, bo warunki były niesprzyjające i grała bardzo głośna muzyka w ogóle w tle i nam to strasznie przeszkadzało. Niestety to tutaj się w tym właśnie organizacyjnie HTC pod na przykład nie postarało.
0: Właśnie słuchaj, przepraszam, wyjdę ci słowo. Tu uważam, to już wcześniej chciałem powiedzieć, tu uważam, że to jest błąd producentów, bo tutaj były takie same problemy z Samsungiem w Polsce, jak, jak coś tam organizowali. W momencie, w którym jest miejsce na demo telefonów powinno być neutralne jakieś zwykłe oświetlenie białe, żółte, które nie, nie, nie na pewno nie fioletowe, zielone czy czerwone, które całkowicie zmienia Twoje wrażenia z tego telefonu. I powinna być cisza. No właśnie,
1: i to jest, to jest taki trochę problem pod tym względem. Um, się, znaczy tam był jakiś, stał jakiś duży boks na środku, ja tam nie wchodziłem już, bo, bo, bo generalnie ciężko było się dopchać, bo tych urządzeń było mało, ale stał jakiś bok właśnie do przetestowania dźwięku na pewno. Um, Niestety nie, nie udało się tam dotrzeć, więc um, moje wrażenia są tylko na podstawie e, tego, co, um, co, widzieli, co słyszeliśmy i widzieliśmy prawda, w, tych, w tych surowych warunkach, um, takich klubowych właśnie. Grał dość mocno ten dźwięk, więc sądzę, że, że do oglądania filmów, jeżeli ktoś lubi oczywiście i do grania w gry wideo, um, to... Będzie się doskonale sprawdzać, ale na Bumsound składa się też generalnie głośniczek, HD i parę innych rzeczy, gdzie mamy ponoć wyrazisty, bardziej intensywny, bogatszy dźwięk, nie tylko przestrzenny w ogóle w telefonie, ale też są głośniczki tej wyższej jakości, jeżeli chodzi o, o rozmowy telefoniczne. Ponoć tam też jest, nie, nie dało się tego sprawdzić, niestety, to poczekamy na, na, na model testowy, ale ponoć też robi robotę i ponoć lepiej niż, niż, niż w innych modelach. Na przykład w Sony XKZ mi się to kompletnie nie, nie sprawdza, więc tu będę miał okazję sobie porównać i mam nadzieję, że będzie dużo lepiej. Także Boom Sound. Fajna sprawa, głupia nazwa, okropnie głupia. Ale...
0: A słuchaj, powiedz mi jeszcze, zwracając do Blinkfida na moment. Czy wyłapałeś może, czy on się, czy on może pobierać dane z naszego konta Google Reader? Czy, czy...
1: Tak. Tam w ustawieniach możesz sobie dodać dowolnego rss jakiego chcesz.
0: Ale mogę Google Readera dodać, gdzie już mam wszystkie swoje rss wpisane? Tego nie sprawdziłem. Kurczę, jak miał okazję to sprawdzić, jak nie to, to jutro to zobaczymy, ale jestem strasznie tego ciekawy, bo ogólnie uznałem, że ta funkcja jest absolutnie beznadziejna i zupełnie z niej nie korzystam. A tak właśnie sobie pomyślałem, że gdyby była możliwość dodania Google Reader'a, to byłoby to fajne. Mhm.
1: No bo tak naprawdę mogłoby zastąpić coś właśnie Flipboard'a czy... czy czy Fidli. Ale właśnie to jest coś takiego, że zapytałem się dlaczego to jest, po co to i co da się z tym zrobić więcej. A nie mówię, no tak, to wygląda jak wygląda, prawda, trochę taki właśnie reader i w ogóle, ale na przykład powiem szczerze, że ja akurat z, z Flipboarda feedi troszeczkę korzystam, ale nie jakoś specjalnie dużo. Czasem sobie wolę wejść do zwykłego Google Goodreadera, przejrzeć sobie po prostu same nagłówki. Nie interesują mnie zdjęcia, nie, nie musi mi się to podobać wizualnie. Ja chcę zobaczyć szybko informacje, co się dzieje akurat w, w danym momencie na świecie, w danej dziedzinie. Więc mnie to nie przekonuje. Nie, raczej z tego nie będę korzystał. Ale właśnie chciałem dlatego zapytać i zapytałem się przedstawicieli HTC, czy ja mogę to usunąć w ogóle? bo fajnie to jest główny ekran, ale czy ja mogę, czy to, czy to musi być jako główny ekran? A ja mam już swoje, ja lubię aplikacje mieć na głównym ekranie i, i ja nie chcę tego. No i się, czy tak mogę coś z tym zrobić. Oczywiście się da y, zmienić ekran główny na dowolny inny. To jest tylko to, to, co widzimy, to jest tak jak przewidywałem zresztą u siebie na wpisie, że to jest taki hubo, duży widżet zajmujący cały ekran i to będzie jeden z pulpitów. To, to się domyśliłem po prostu po tym, że widać dolny pasek na, 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 na screenie, dolny pasek z, z, z tymi szybkimi aplikacjami, i faktycznie to jest po prostu taki hubowidżer, który zajmuje cały ekran, jest jeden z pulpitów. Jak się przywio z lewej do prawej, no to, to po prostu pojawiają się pozostałe normalne, zwykłe pulpity, takie jakie znamy i kochamy w Androidzie. Um, możemy po prostu jako główny pulpit ustawić sobie coś innego. Jedna wada, znaczy wada. Mnie się to nie podoba, ale nie da się tego ekranu z tym, z tym hubem usunąć. To znaczy, że to nie jest taki widget, który możemy sobie dodać na dowolny inny ekran.
0: A, to jest problem.
1: Stały. Znaczy problem. No wiesz, jeżeli e, usuniesz. Dla mnie. Usuniesz sobie e, e, inaczej, jeżeli dodasz sobie inne ekrany, ustawisz sobie jako główny ekran e, coś innego, e, to, to nawet nawet nie będziesz wchodził w ogóle na ten ekran, nie zobaczysz go nigdy.
0: Ale on pracuje w tle, on będzie mi pobierał od się niepotrzebnie i zużywał baterię. Uczyć. Żaden problem. Tak? Nie
1: ma problemu. Więc.
0: No szkoda, że tego nie można, mimo wszystko. Szkoda, że nie można
1: usunąć, ale to jest celowe zabieg HTC oczywiście. Dlaczego? Bo oni chcą, on jest domyślnie ustawiony jako ekran główny i domyślnie nie da się go usunąć. Dlaczego? Bo HTC chce przekonać ludzi, że to jest przydatne. I wiesz co, ja nie zdziwię się, że jeździ na przykład po jakiejś tam aktualizacji, gdy się okaże na przykład ten, 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 ta funkcja klapą, bo nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, to może się okazać, że po którejś tam aktualizacji to będzie możliwe do Pewnie na XDA to szybko sobie z tym poradzą z, sami, ale do czego zmierzam? To jest celowo zrobione tak, żeby przekonać użytkowników, że hej, mamy coś innego, coś nowego, coś, co się wyróżnia i to jest nasza taka główna taka funkcja, taki główny feature. On mi się mniej podoba od tej całej reszty, między innymi od Zoe. Mogłoby go dla mnie nie być. Ale powiem ci szczerze, że jak się nim bawiłem, bałem się na przykład o to, że, że on nie się e, tych, tych miniatur, że będzie się ciąć, no bo to są animacje jednak i w ogóle. Myślałem, że, że HTC trochę bardziej zrezygnuje z tych animacji. I tak, zrezygnowało, ale pojawiły się też właśnie na przykład w tym w, tym, w, e, w e, te, te animacje. To jest ultra płynne. W sensie, dawno nie widziałem Androida, który jest takiego napchanego oczywiście różnymi efektami wizualnymi i w ogóle, ale to działa wyśmienicie, naprawdę. Bałem się, że będzie się coś tam ciąć i lagować, na przykład nie wiem, nie będzie zasysać zbyt szybko tych, tych miniatur. To działa, więc mi się to nie podoba. Nie będę tego korzystał. Prawdopodobnie ustawię sobie jako pulpit głównie. Na pewno ustawię sobie jako pulpit głównie coś innego, ale to działa i działa to sprawnie.
0: Dobra, słuchaj, to ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Czy już może już powoli nastał czas w zasadzie, żeby nie mówić o Androidzie jako o Androidzie? Bo, bo jedyny tak naprawdę w tej chwili Android to jest ten, co mamy na Nexusach. Mm-hmm. I czy nie zacząć mówić o, o HTC Sense z Androidem, jak to ładnie gdzieś tam nazwali? Sony,
1: jak dobrałem się, do, dobrałem się do ulotki takiej a, pokazującej, a, tam w featurey HTC One i w ogóle, a oni nazwali a w, w rubryce a, Platforma, napisali Platforma Blink fits HTC Sense z Androidem. E, czyli tutaj pchają tego Pinkfida, gdzie tylko się ta e, moim zdaniem nie jest to dobry pomysł, bo e, Kowalski zobaczy tak, o co tu chodzi w dzień, gdzie tak. mam po prostu badę, a android, coś android, a to mam jakieś trzy rzeczy, i e, nie wiem czy ja to chcę e, albo, albo odwrotnie może ktoś powie, jezu, ile fajnych rzeczy może, nie wiem
0: ale wiesz co, mogliby go nazwać sobie Sens Droid, Sens Android, jak tam sobie chcą, to to, to już mniejsze o to. Tylko żeby to miało ręce i nogi. Natomiast słuchaj, w praktyce wiesz. Te Androidy wszystkie TouchWiz od Sense, od czystego Androida różnią się diametralnie. To są inne systemy operacyjne w praktyce.
1: Powiem ci tak, jeżeli chodzi o nakładki Samsunga, LG i tak dalej, one delikatnie zmieniają jego wygląd albo bardzo mocno zmieniają jego wygląd, dają swoje własne widżety, własny wygląd aplikacji i jakieś tam dodatkowe funkcje. Oczywiście, natomiast HTC Sense... Ja pamiętam, że kiedyś miałem napisać o artykuł w ogóle, że HTC jest takim iPhone'em pośród Androidów, bo on ma swój własny zunifikowany system, zunifikowany design w każdej aplikacji, trzyma się bardzo mocno swojego wyglądu od lat, dopiero teraz tak naprawdę zaszły jakieś zmiany w ikonkach na przykład, w ich wyglądzie, na przykład, ja zawsze, zawsze, nigdy mi się nie podobało w Androidzie to, że jak sobie ustawię jakieś widżety różnych aplikacji trzecich na pulpitach, one są takie inne. Jeżeli coś nie jest wszystko w jednym tem, holotem właściwie, to to mi się to już nie podoba. A HTC od zawsze promowało swoje własne rozwiązania, swoje własne widżety i tak dalej. I jak HTC poustawia sobie wszystkie pulpity, Budżetami HTC, to widać, że to jest po prostu zunifikowane, wszystko wygląda tak samo. Ja lubię jak coś jest jednolite. To, to, to jest duży, duży sukces Apple i, i nie ukrywam, że to zawsze zazdrościłem, chociaż, chociaż tego, w, w, w iPhone'ach tak, prawda, czyli tego, że aplikacje wyglądają tak samo mają te cechy wspólne tak, i...
0: oczywiście znaczy co, co, ja ci tutaj podpowiem tylko, że pojawiały się, był moment, że się pojawiały aplikacje całkowicie oderwane od interfejsu Apple. Hmm. Tylko one były na maksa krytykowane, były po prostu miażdżone w recenzjach i tym samym się nie sprzedawały. Hmm. I, I widocznie, wiesz, no, to, że tak powiem środowisko kasa wymusiła na nich, żeby, żeby jednak dostosowali się do standardów wyświetlania treści i, i, i inter- tworzenia interfejsów, jakie ja, jak ja Apple proponuje. Bardzo rzadko się zdarza jakiś program, który bardzo mocno odchodzi od um, propozycji, a jest dobry.
1: No właśnie. no I, 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 kurczę, i w HTC właśnie tam mi się podoba, że oferuje... Tak, bierzesz do HTC.
0: Hmm.
1: W tym momencie to w ogóle... Spójność. Tak, spójność i przede wszystkim oferują ci, owszem, masę różnych funkcji dodatkowych, których nie ma w czystym Androidzie, ale... O to, o to właśnie chyba cholera chodzi moim zdaniem, że wyciągasz telefon i masz out of the box wszystko to, czego potrzebujesz, tak? czyli narzędzie do edycji wideo. Nie wiem, właśnie Bleakfit, czyli nie wiem, powiedzmy, że teoretycznie nie musisz już mieć feelboarda, albo jakieś inne takie rzeczy. Teoretycznie to zapycha systemi w ogóle, ale jeżeli to ma działać szybko, tak jak wanie, takie są pierwsze wrażenia i w ogóle, to mi to pasuje. No i właśnie ta unifikacja i wszystko jednolicie wygląda. Mi się to podoba. Znaczy jednolicie jest oczywiście kilka takich szczegółów, gdzie designerzy będą to strasznie krytykować i to, co pamiętam, na przykład Piotrek Grabiec kiedyś mi wypowiedział i zauważył, że e, w pewnym momencie obłanek się po aktualizacji zmienił well, domyślny kolor, e, taki podrzędny kolor z zielonego na jasno-niebieski, to się gryzło, bo niektóre elementy wciąż pozostawały zielony, było zielono-niebiesko. I to było czapy. Tutaj niestety jest dalej to samo, na przykład w dialerze, gdzie masz ikonki podświetlone na przykład przy wybieraniu na, na zielono, a wciąż jest tam, 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 tym głównym kolorem niebieski, bateria tak u góry też zielony kolor ma, gdzieś tam to się miesza. Mnie to może osobiście jest tak bardzo nie przeszkadza, ale to nie jest idealne na pewno. Natomiast bliskiej idealowi co, co jeszcze chciałem tylko szybko dodać to to, że mamy, mamy tutaj HTC Sense jest dużo funkcji dużo zmienione wizualnie jest niesamowity i, i, i jest prostszy niż był wcześniej na przykład w tym momencie patrząc na swojego i jest taki o kurczę. Jaki, taki Samsung się z niego zrobił, taki cukierkowaty trochę. Znaczy bardziej, nadal mi się oczywiście bardzo podoba i to jest moim zdaniem najładniejsza nakładka do, do, do dziś, ale to co pokazało Sens 5.0, czy ponad jak oni teraz nazywają New Sens, to jest fajna jakość, nowa jakość, mi się to podoba, ale jeszcze tylko jedną rzecz chciałem wtrącić, że jednak sprawdziły się te, 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 te pierwsze głosy, że nowy Sens będzie takie trochę znowu będzie oczywiście, że to będzie czuć, że to jest sens, to jest zupełnie inny system niż Android, się mocno od niego różni i tak dalej, ale z drugiej strony tego Androida będzie bardzo mocno czuć i jeszcze bardziej niż poprzedni, czyli będzie bardziej zbliżone do HoloTem. I rzeczywiście, tak jak wcześniej mieliśmy w HTC zawsze na dole jakieś belki, tak? Na dole mieliśmy belki, która pokazywała na przykład, nie wiem, ostatnie aplikacje częste, pobrane. I tak samo jak wejdziemy do dialer, mieliśmy na dole belkę, telefon, kontakty, grupy, historia połączeń itd. Teraz absolutnie w każdej aplikacji się tego całkowicie wyzbyto. Nie ma żadnej dolnej belki z, z podziałem na grupy e, części tej aplikacji. Tylko po prostu slajdujesz sobie od lewej do prawej e, i, i slajdujesz się właśnie między kontaktami, między na przykład szybkim wybieraniem itd. itd. Więc e, to jest wzięte z holotem z, Holo, z Androida 4X, znaczy 4.0 i, i zwyż um, i takich rozwiązań jest troszkę. E, czuć, że to jest czysty e, system. E, oczywiście daleko mu do czystości, e, bo jest przeładowany tymi swoimi funkcjami, więc daleko mu do czystości takiego czystego androida, jak najbardziej. Ale e, jeżeli miałbym powiedzieć, że istnieje nakładka idealna, taka, która łączy sobie najlepsze cechy androida i dodaje daje najfajniejsze funkcje i cechy e, swoje, to jest nie właśnie HTC sens i obecnie jest to sens właśnie ten 50
0: ja Ci powiem, że brakuje mi jeszcze jednej rzeczy. Nie wiem, jak to w tej chwili działa, może, może mi podpowiesz. Ja mam swoje ustawienia, swoje aplikacje, Google sobie z tym radzi raz lepiej z backupem ustawień, z backupem wszystkich kont, raz lepiej, raz gorzej. I pojawiła się niedawno jakieś, jakaś aplikacja lepsiejsza, trochę od tego Titanium Backup tak. chyba, która nie wymaga ruta. Tak, Carbon. A właśnie też Carbon Backup, no jeszcze jej nie testowałem. Natomiast to co, to, co ja bym chciał zobaczyć kiedyś w tego typu telefonach, czyli tutaj na przykład w obrębie wszystkich HTC, to, że mam przykładowo One Xa podłączam sobie telefon, robię sobie właśnie tak jak z iPhone'em, robię jego obraz, podłączam HTC One i robię restore. Czy to przez kabel, czy przez chmurę. Nie interesuje mnie to. Prawda jest taka, że jak, 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 jak kupowałem iPhone'a 5, to po 15 minutach miałem wszystkie ustawienia, wszystkie konta, wszystkie hasła. Absolutnie, absolutnie wiesz, z, z, z lustrzane odbicie mojego starego iPhone'a przekopiowane na tym nowym... z
1: niewielu rzeczy, które bardzo zazdroszczę w ekosystemowi właśnie. I to jest, to jest absolutnie genialne I... Naprawdę, to było, to tego akurat zazdroszczę. Natomiast w HTC powoli, tego oczywiście nie ma, ale powoli jednak coś tam się dzieje, bo już od jakiegoś czasu można porobić sobie bardzo łatwo i szybko backupy SMS-ów w HTC samodzielnie, tak nie trzeba nic żadnej dodatkowej aplikacji i to jest też fajne. Gdzieś tam w menu ustawień w HTC pojawiła się taka opcja, jak właśnie zrób, zapisz obraz systemu, coś w tym stylu, ale nie dało się dotrzeć do tej funkcji. Nie wiem, czy to było błąd. W hmm. stylu, więc sądzę, że, że, że gdzieś, gdzieś w tym kierunku zapewne idą, w końcu pójdą. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie przez HTC Sync nie da się stworzyć jakiegoś obrazu, czy coś w tym stylu. Wiesz co, teraz jak widzę, na stronie internetowej jestem w HTC, jest to takie błyskawiczne przywracanie danych i ustawień, że dzięki usłudze HTC Get Started może z łatwością dostosować wiele elementów telefonów, korzystając z internetowego kreatora lub możesz wybrać pakiet zawartości, który, który najlepiej pasuje do twoich wymagań. Coś tam można zrobić. Wiem, że na przykład abstrahując od tego w ogóle, można zrobić coś takiego, że kupujesz telefon i przed jego kupnym już mu wstępnie organizujesz pulpit i z poziomu komputera na przykład. To jest fajne, ale faktycznie brakuje tego takiego pełnego backupu. Musiałbyś tak zinstrować aplikację i sobie ją przywrócić na następnym telefonie. Rzeczywiście ten karbon ponoć nie robi robota
0: się muszę go przetestować.
1: Dałoby się, a, ale wiesz co, jest, jest yy, yy, całe szczęście, to, jest, to już jest akurat funkcja czystego Androida w ogóle, samego Androida. Na szczęście jak yy, tam backupujesz sobie, jest taka opcja, że chcę, jak chcę przechowywać informacje tego telefonu yy, na koncie Google. Jak to zaznaczysz, to oczywiście to, to działa czasami jak chce. I to jest ten ból, że czasami tak, że uruchomiłem sobie, biorę nowy telefon na testy. i Dzięki tej opcji, którą zaznaczyłem wcześniej w poprzednim telefonie i i teraz w nowym, to nagle zaczynają się ściągać na nowo te wszystkie aplikacje, ale od zera, bez zapisanych ustawień. Natomiast ma to swoją tą dobrą stronę, idealną to to, że na przykład ściąga mi absolutnie wszystkie hasła właśnie, pamiętam mi sieci, do których się przyłączałem wcześniej, więc idę do nowego miejsca z nowym telefonem, znaczy do starego miejsca z nowym telefonem i on mi się łączy z Wi-Fi, bo pamięta jego hasło i, i nie muszę sobie pamiętać, ej, kurczę, tutaj jaki był hasło chwila klub, czy klub, chwila, już nie pamiętam. Nie, on się łączy sam. I to jest fajne. Um, więc Android nie jest potem z tym idealny, to zazdroszczę tego rozwiązania Apple, bo wbrew pozorom cholera to jest dość proste, no, stworzyć takie narzędzie, znaczy, nie, nie, że się, że się powiedziałem, to narzędzie wygląda na bardzo proste, w sensie wystarczyłoby stworzyć w Androidzie coś takiego, jakiemuś prostemu programowi na a czy cokolwiek, żeby robić taki obraz w ramach właśnie swojego, czy to Samsung jakby ma u siebie, mógłby zrobić HTC w obrębie swoim i tak dalej, i tak dalej, a to byłoby strasznie fajne.
0: Wiesz co, tutaj, tutaj ostatnio tam z kimś w komentarzach dyskutowałem na, na temat tego właśnie, że w, w fajną funkcją, jak, jaką to nie jest reklamowane jako, jako funkcja tego, tego backupu i przywrócenia z backupu, natomiast możesz sobie w pewnym momencie, na przykład dzisiaj robię sobie backup swojego telefonu, robię jego obraz tak naprawdę na komputerze i wiem, że tam, że to w dniu, nie wiem dzisiaj, który jest, coś 21 luty o godzinie tam 11.20 zrobiłem sobie backup, ja wiem, że ten, ten backup to jest mój codzienny backup i teraz tak, wyjeżdżam na wakacje, wyczyszczam go z aplikacji, bo potrzebuję na przykład nie wiem bardzo dużo miejsca na filmy, bo chcę bardzo dużo filmów robić. Tak? Wracam po wakacjach, zrzucam sobie filmy, czy tam też na wakacjach na, na bieżąco to robię, bo, bo te filmy HD to w tej chwili przecież w cholerę miejsce zajmują. I wiesz, podłączam telefon i przywracam się z powrotem ze stanu przed wyjazdem, więc możesz sobie robić takie, takie różne, nie wiem, na pewno ktoś jest w stanie to wykorzystać ambitniej niż ja, ja po prostu korzystam z tego tak jak być powinno i sobie to bardzo cenię, bo to jest bardzo wygodne. Ale
1: mówisz teraz, czy znaczy powiem o co ci chodzi, ale prawdopodobnie mówisz o, o recovery, tak? O zrobienie backupu w recovery. W... Ale to są to dotyczy niestety tylko zrutowanych urządzeń.
0: No zrutowanych, ale nie, nie. W tej chwili to o mówiłem. I, I słuchaj, i tu jest najfajniejsza jeszcze rzecz. iPhone automatycznie ci robi backup w każdej nocy. Mhm. i Jak jest nieużywany, jak jest podłączony do ładowania. W tej, takie są warunki. I musi być oczywiście podłączony do sieci WiFi. Chociaż chyba można też przy, przez 3G robić backup jak bardzo chcesz. I teraz tak, jeżeli ja ten telefon zgubię, zniszczę, zostanie mi skradziony, cokolwiek z nim się stanie, ja tam mam swoje ważne dane, ja go mogę zdalnie wyczyścić. Nie wiem, czy to już w Google jest, czy nie, to jest fajne. możesz zrobić mogę... w
1: ramach, wiem, że Samsung, w Samsungach to możesz zrobić, w też.
0: No to dobrze, to, 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 to jest dosyć ważne, jak ktoś ci skroi telefon. Gdzie masz tam jakieś ważne dane, tak? to, 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 to jest fajne. Natomiast ja idę do sklepu, ja kupuję kolejnego iPhone'a, mogę nawet następnej generacji iPhone'a kupić, to jest też ważne. To nie musi być ten sam iPhone, który miałem, dokładnie ten sam model. Ja sobie go przywracam po paru minutach, jestem w tym samym miejscu, w którym zakończyłem, lżejsze o parę tysi, ale <grybujesz> wiesz o co chodzi. I, I tego mi brakuje. Ja mam tak naprawdę iOS-a od, od wersji 1.1.2, dzisiaj jest już 6.1. Wiesz, po prostu cały czas robię backup, jak, jak biorę nowy telefon, to przywracam go z backupu. Mm. Ja bym to chciał zobaczyć w Androidzie. Google tak jakoś... Słuchaj, Google ma możliwość zrobienia tego natywnie, po prostu w systemie. Nie wiem, czemu tego nie robi, nie mam pojęcia. Natomiast no, no to jest jedna rzecz, którą chciałbym zobaczyć. No nie ukrywam, ja też.
1: Tak... Nie wiem, jak często z tego korzystam ale na pewno, na pewno by mi się przydało. Każdemu by się przydało.
0: No i ostatnia rzecz, jeszcze jej, mój komentarz. Gdyby, wiesz co, gdyby miał fajnego klienta do Twittera, to bym, to bym autentycznie mógł sobie kupić, ale jedna rzecz mnie zniechęca do HTC One. Mm. Jak ja za już wkrótce będę mógł sobie na Nexusie zainstalować yy, Androida 5.0... <laughs> Będziesz jeszcze musiał poczekać chwilę.
1: Znaczy, to już w ogóle, bo, bo startuje z Androidem 4.1, a nie 4.2, ale nie przeczytaliśmy artykułu, artykuł w poprzednim numerze Amaga o tym, jak to wygląda. Um, HTC, znaczy, to jest w ogóle historycznie nakładka HTC zawsze prześcigała funkcję Androida, ja pamiętam początki Androida gdzie, gdzie w HTC już od dawna można było w ogóle e, rozrobić telefon z telefonu zrobić hotspot mobilny, podczas gdy w Androidzie to weszło dopiero w Androidzie 2.3 e, i to na przykład była kolosalna różnica a gdzie HTC wyprzedzało funkcjami dzisiaj HTC trochę goni e, no na przykład akurat S5.0 znowu wyprzedza, ale mm, Zawsze jednak było tak, że, że HTC dodawało dużo od siebie i, i w ogóle. Um, I tak naprawdę ja pamiętam jeszcze od czasów tak naprawdę desire HD, że HTCSN um, zadawało mi wszystko, a te funkcje, które dodawało natywnie Google w swoim następnym Androidzie, nie były mi aż tak bardzo potrzebne. Um, to chyba, że coś się działo na tyle, że była na tyle zmiana, tak duża zmiana systemu, jak ja było między, między 2.3 a 4.0, gdzie aplikacje po prostu niektóre nie działały, jeżeli nie miałeś Androida 4.0, takie jest do dzisiaj zresztą. Ale do czego zmierzam? To, że jakby do sedna mojego tamtego artykułu. Dzisiaj na przykład mając takiego Androida 4.1, 4.2. Eee, czyli nie ma znaczenia, czy masz Androida 4.1 czy 4.2 w przypadku innych urządzeń niż Nexus. Bo to w Nexusach se najważniejsze zmiany. W czystym Androidzie, w, w urządzeniach pozostałych producentów. Ty ich nawet nie zobaczysz, nie ma szans. Tak jak między, między 4.1 a 4.2 pojawiła się jakaś tam opcja szybkiego nie wiem, rozmieszczania widżetów, jeżeli umieszczasz widżet na zapełnionym ekranie, coś takiego. No, to jest coś, co ja widziałem rok temu w Barcelonie w LG. I, 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 I serio, są rzeczy, których naprawdę ja nie potrzebuję i do szczęścia. Jak ja miał takiego łana z Androidem 4.1, absolutnie nie płakałbym, że nie mam jeszcze Androida 4.2. To, to po pierwsze. Um, a... Okej, okay, teraz na podstawie historii Androida możemy sobie powiedzieć, że o jezu, bo zachodziło tyle zmian i rzeczywiście trochę szkoda, że taki łanek został Androida 4.1 z tymi fajnymi funkcjami dość późno, bo po paru ładnych kilku miesiącach um, od, od premiery tego Androida. Um, to, ale To są takie, wiesz co, um, powiedziałbym, że czasami wręcz pierdoły, bo um, teraz to jest w ogóle bardzo ciężko będzie się wypowiadać, bo. Hmm. Wyjdzie, wyjdzie Android 5.0, my dzisiaj o nim nic nie wiemy. Nie wiemy, którą drogą pójdzie Google, co chce nam pokazać, czy zaprezentuje jakieś nowe, fajne funkcje, które wprowadzi Android, czy tylko poprawki, czy, czy totalnie na przykład zmieni yy, yy, kierunek rozwoju Androida. Yy, zauważ, że, że gdzieś tam od dłuższego, dłuższego czasu pojawiają się informacje, że, yy, czy plotki właściwie, takie założenia, to są takich analityków pseudo i w ogóle, yy, że skoro jednocześnie gdzieś tam Google wypuszcza Chroma, OSA, yy, swoje urządzonką i tak dalej, to um, czy w pewnym momencie nie pójdzie po rozum do głowy, to tudzież właśnie nie zwariuje i nie będzie chciała zacząć unifikować e, oba systemy. I, I jeżeli nam się w końcu Android e, zaczerpnie trochę rozwiązań z Chroma, Chrome z Androida, który już w tym momencie czerpie i tak dalej, i tak dalej, um, nie wiemy, w którym kierunku pójdzie dokładnie Android. Ja nie chcę e, e, ryzykować stwierdzeniem, że ojej, na pewno będę żałował tego, że nie będę miał Androida 5.0 na, na swoim e, HTC-ku, bo może się okazać, że e, ten Android tak się zmieni nie znaczy, że nie będzie mi się podobał, ale funkcje, które dołoży, kompletnie nie będą się sprawdzać na urządzeniach z nakładką i okaże się też, że na przykład nie będą mi do końca potrzebne. W sensie, że będę bez nich żył spokojnie. Tak jak na przykład, no nie wiem, fajna funkcja, którą wprowadza Android 4.2, tak, gdzie masz, czy ty ją krytykujesz, ale to jest coś nowego. Mówię, mówię o samym przykładzie, czyli Photosphere. OK. To jest
0: fajna funkcja, która nie działa. Ja prze, przepraszam, że ci przerwałem znowu. To jest fajna funkcja, która nie działa. Kilka lat temu Microsoft zrobił Photosynth. Nie wiem, czy jest na Androida, jest na pewno na iOS, a chyba na Androida też jest aplikacja, która robi dokładnie to samo i działa perfekcyjnie. No. Więc to się da zrobić, tylko po prostu Google dał ciała.
1: No właśnie i widzisz, i na przykład to jest jedna z tych funkcji, która doszła do Androida, a której ja kompletnie nie potrzebuję. Albo na przykład... Przykład, albo przykład, przykład. Wcześniej mieliśmy opcję panoramy, która weszła do Androida 4.0. Um, panoramę, którą już wcześniej widziałem w opcjach w Saniaczach właśnie i w, i w HTC um, to taki przykład, no, że czasami jest tak, że, że nakładki wyprzedzają Androida, czasem Android daje coś od siebie. Ale ja, szczerze mówiąc, patrzę na, na rozwój takiego htc Sense i widzę HTC 5.0. Ja mógłbym mieć prawdopodobnie do tego sens 5.0 na Androidzie 4.1 do końca i, i mm, ważniejsze jest to, co, co producent ci e, doda do telefonu w przypadku, oczywiście mówię teraz o nakładkach, niż, niż to, co zrobi e, Google e, w tym momencie. te teraz zmiany nie są aż tak diametralne, a poza, poza Google Now i rozszerzonymi powiadomieniami, które robią robotę, mm, żeby ja jakoś specjalnie żałował, że nie będę miał aktualizacji przez najbliższe pół roku, coś w tym stylu, bo jest mi to do szczęścia niepotrzebne, a już na pewno nie Kowalskiemu, który po, po pierwsze nie wie, jaką ma wersję Androida, a, a po drugie on nawet nie wykazał tych funkcji nowych e, kompletnie. E, jasne, że wolałbym, żeby to wszystko działało lepiej, sprawnie i tak dalej, ale te wszystkie narzekania na, już na fragmentację to już dawno, już nikt nie narzeka chyba, ale e, no te narzekania na, na, na opóźnienia w aktualizacjach moim zdaniem są strasznie przesadzone momentami, bo, bo e, pierwszy lepszy z brzegu Przykład Samsung Galaxy S2, który e, dostał aktualizację do 4.0 i ludzie narzekali, ja też zresztą, e, że gdy awansował z Androida 23 na, na, na 4.0, jemu się nakładka kompletnie nie zmieniła i tych funkcji w ogóle nie było widać. To ludzie narzekali, że nie było zmian. A to jest kretynizm, bo e, tak naprawdę to pokazywało, że ten telefon mógłby równie dobrze stać przy 2.3 i ludziom by było wszystko jedno. E, Natomiast teraz para website, nie znowu pokazuje się yy, update do Samsunga Galaxy S2, starego telefonu, jakby już nie patrzeć, yy, która aktualizuje go do Androida 4.1, ale, po, ale funkcje z 4.1 są tak mało istotne, poza Google Now i rozszerzonymi powiadomieniami, których nie wykorzysta pewnie nawet 20% właścicieli Galaxy S2, yy, są mało istotne przy tym, co Samsung wprowadza do tej nakładki, bo on ją zamienia na nakładkę z tą znaną z Galaxy S3, która naprawdę wprowadza już dużo. I tutaj są istotne zmiany, a nie nie w samej tylko w zmianie numerku z z, 4.0 na 4.1. Więc okej, jedna istotna rzecz. Chcesz mieć zawsze aktualny system, najnowsze, najnowsze rzeczy od Google i jeżeli te, te rzeczy, od Google, które Google ci serwuje, się podobają, chcesz mieć czystego Androida, kupuj Nexusa, koniec, kromka, to jest taki apel do wszystkich. Natomiast jeżeli wolisz inne nakładki, wolisz urządzenia z innymi technologiami wykonane inaczej, lepiej, bardziej ci się podobają i tak dalej, wybierz śmiało urządzenie producenta trzeciego, typu właśnie HTC, Samsung, leci co zechcesz, ale błagam, nie narzekaj na opóźnienie w aktualizacji, bo w tym w momencie jest to trochę bez sensu um, i naprawdę nie, nie, ma, nie ma aż tak dużych podstaw, żeby na nie narzekać.
0: Wiesz co, ja jeszcze jedną rzecz tutaj dodam. Ja mimo wszystko tutaj uważam, że wiesz, że słuchaj, masz te akcesoria, bo ty patrzysz cały czas przez pryzmat, że masz telefon, Ale HTC robi jeszcze jakieś tam takie wiesz transmitery do telewizji i tym podobne nie pamiętam jak to się w tej chwili nazywa. Także telewiz- do telewizora podłączysz takie Ala pseudo Apple TV. Jak się nazywa? Jak? Media Link? Mm-hmm. Um, i, słuchaj, i, i, I oni sprzedają tego typu rzeczy. No i wiesz, no i potem siłą rzeczy warto by było, żebyś został z następnym telefonem też, w, wiesz, z HTC, tak? Nie kupował sobie jakiegoś Samsunga, który uży, korzysta z innej technologii, czy, czy innego telefonu, który w ogóle jej nie potrafi obsłużyć. Um, I chciałbym, żeby tutaj ci, jednak ci producenci bardziej rozwinęli te swoje ekosystemy. Jeszcze mi trochę, trochę w tym względzie brakuje. A słuchaj, a dobra, tak na koniec, już zupełnie na koniec. Biały czy czarny?
1: E, mimo, że tak nam no, na tym biały i, i że, że z tyłu czarny wygląda lepiej, bo, 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 bo kolorki nie, nie, a nie, nie, jakby nie przenikają się aż tak strasznie bardzo i w ogóle. Chyba jednak biały wiesz.
0: Ja nie wiem, bo nie widziałem na żywo, ale na podstawie zdjęć biały.
1: Mm. Ci, powiem tak, jeżeli słuchacze będą nas słuchać teraz i wyobrażą sobie no, najnowsze iPhone'y, to masz w zasadzie dokładnie te same różnice.
0: Czyli ten czarny nie jest taki idealnie czarny, jest taki lekko zabarwiony, biały jest miejscami biały, miejscami srebrny po prostu.
1: Analogia jest ale... niemalże identyczna.
0: Okej. Okay. Super. Więc
1: jeśli ktoś się kieruje wyborem, ma widział wcześniej iPhone'y, to, 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 to wystarczy, że sobie po, po, to, tak przypomni, jak to wyglądało z iPhone'ami. Natomiast jeszcze wczoraj pamiętam, że pojawiła się plotka, bo na stronie HTC pojawił się do wyboru kolor czerwony, którego nigdy wcześniej nie, nie, nie zaprezentowali, ani na, pre, na konferencji, ani nigdzie. Ponoć to był błąd, bo go szybko usunęli, ale jednak był. Więc to każe sugerować, że albo w przyszłości jeszcze pojawi się jeszcze model czerwony, którego jeszcze nie produkowali, ale, ale pracują nad nim, albo będzie na przykład dostępny, mam nadzieję, że nie, ale będzie dostępny wyłącznie dla siecia, w sieciach typu Verizon, i, które się tym charakteryzowały, tą, tą czerwienią w, 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 w specjalnych wersjach HTC na przykład, czy, czy tam Motorola. Nie chciałbym, żeby tak było, bo, bo osobiście chciałbym zobaczyć jeszcze wersję czerwoną dla siebie, bo nie wiem, czy, czy czerwona wersja by mi się nie podoba bardziej wszystkich... No. ale to takie moje takie, e, dywagowanie no
0: dobrze, słuchaj, to co To jutro, jutro będę miał okazję go zobaczyć na tak. żywo
1: się z tym maila, że, że tam panie Bartku, że, że y, panowie tej y, Dominiki, Wojtek idą ale czy ja też bym nie chciał iść, ja się zastanawiam czy nie chciałbym jeszcze go podotykać
0: no słuchaj, no to do zobaczenia jutro w takim razie nie, do zobaczenia jutro chyba
1: no, dziękujemy wszystkim
0: Przedeżu... Strasznie, ponad półtorej godziny. To jest telefon,
1: o którym można mówić, jakby nie patrzeć. No
0: No wiesz co, powiem ci tak, to jest... Nexus 4 to był pierwszy telefon z Androidem z wyglądu fizycznie sam jako telefon, który zrobił na mnie wrażenie, a to jest drugi. No właśnie,
1: gdybym tak właśnie mógł sobie tak szybko podsumować całą naszą rozmowę poświęconą właśnie HTC One, Oprócz tego, co powiedzieliśmy, koniecznie zobaczcie sobie mój handzon na, na stronie Android Magazine, zobaczcie jeszcze, jak działa Sense TV, ten, ten, ten ta podczerwień, ta funkcja pilota i zobaczcie sobie jeszcze Zoe, bo tam, tam jest wszystko pokazane z Zoe, czyli cała galeria, te, te ujęcia, filmiki i właśnie to tworzenie szybko zmontowanego filmiku automatycznego, to sobie koniecznie to zobaczcie, bo to mogą być rzeczy, które spowodują, że sobie powiecie, ojej, kurczę, fajny telefon, nie powiem. No i właśnie... Dwa telefony z Androidem, które dzisiaj podobają mi się najbardziej e, i dla mnie nie ma żadnego innego a, poza tymi dwoma modelami w tym momencie najlepsze Androidy na rynku. E, Zarówno by się trzymać jeszcze troszkę z opinią Edoana, bo trzeba jeszcze ocieńczyć baterię i tak dalej. Ale dwa telefony najbardziej moim zdaniem pożądane i które Xperia gdzieś tam na Z na bok odsuwają, to jest właśnie w dalszym ciągu Nexus 4. No i właśnie HTC One, który zrobił naprawdę roboty. No słuchaj. No nic, jutro potwierdzę lub zaprzeczę twoim słowom. Nie, bo to kurczę, taki iPhone poświad rajdów, taki już totalny.
0: No, nie, wiem, nie zrobił na mnie pozytywne wrażenie ogólnie. W paru względach miejsca zaskoczył. Nie wiem, jutro, jutro pomacam i, i coś więcej będę w stanie powiedzieć.
1: No, ja czekam na twoje opinię, Jestem ciekaw, jestem ciekaw.
0: No dobra, dziękujemy wszystkim jeszcze raz. Zapraszamy do archiwalnych odcinków, których jest tak dużo, że aż będziecie potrzebowali ze dwie godziny, żeby ich przesłuchać. Może nawet godzina wam, wam wystarczy. I zapraszam do, subsk- do subskrybowania naturalnie. Najwygodniej przez iTunes. Jak macie jakiś czytnik, to RSS-a na dole w tym wpisie, gdzie to teraz możecie słuchać. Jest link, możecie się przez RSS-a też zapisać. I będzie wszystko fajnie, ładnie. Dokładnie. Dzięki.